بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمد للہ آج سولہ اگست دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوینٹی سیون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اکیڈمی کے امیر صاحب ندیم ریاض بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد محمد علی بھی آج کا پہلا سوال ہے آج کل سوشل میڈیا پر جاوید احمد غامدی صاحب کے تین منٹ کی ایک ویڈیو خوب وائرل ہے جس میں وہ محیدین ابن عربی کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے فتوحات مکیہ کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں جس کے جس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری ہے ایک گروہ اسے غامدی صاحب کا عقیدہ قرار دے کر غامدی صاحب کو گالیاں دے رہا ہے تو دوسرا گروہ غامدی صاحب کے دفاع میں ابن عربی کو متعون کر رہا ہے پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف بھی آنا چاہیے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر احسن الجزا دیکھیں جی پہلے تو میں ورڈکٹ اس کے اوپر دے دیتا ہوں کہ یہ دونوں گروہ ہی افراد و تفرید کا شکار ہیں جہاں تک محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا تعلق ہے حافظہ اللہ تعالی من الجنتی والناس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھے لکھے طبقے تک ان کی بات انٹلیکچوئل لیول کے اوپر پہنچی ہے ہمیں عقائد اور نظریات میں ان سے لاکھ اختلاف لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اس دور کی چند بڑی پرسنالٹیز میں سے ایک پرسنالٹی ہیں جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے سب سے پہلا جرم تو اس شخص کا ہے کہ جس نے یہ دو منٹ اور چالیس سیکنڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی خواہ اس کی نیت کچھ بھی تھی لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہوا کہ دو گروہ بن گئے اور ایک گروہ ہے وہ غامدی صاحب کو نعوذ باللہ واجب القتل قرار دے رہا ہے تو دوسرا ان کی طرف دفاع کر رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کی جو سچویشن ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے جس پہ میں اکثر بولتا رہتا ہوں وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس قسم کے ویڈیو کلپس یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کلپ جس نے بھی اپلوڈ کیا اس کی بے وقوفی تو تھی خواہ اس نے کسی پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ کیا بعد میں جو علماء اس کلپ کو لے کر غامدی صاحب کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے حالانکہ غامدی صاحب اس کلپ کے اندر اپنی بات کوٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ محیدین ابن عربی المتوفہ سکس تھرٹی ایٹ ہجری بمطابق گیارہ سو چالیس عیسوی جو آج کل ارتغل ڈرامے کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے ہیں ان کی عبارت کو وہ پڑھ رہے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غامدی صاحب کا ایک سٹائل ہے کہ وہ اپنے مخالف کی بات کرتے ہوئے بھی اس کا نام اتنے احترام کے ساتھ لیتے ہیں گویا کہ نیا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کو اپنا بزرگ مان رہے ہیں یہی وہ غلطی ہے جو میں نہیں کرتا ہوں میں بدتمیزی سے نام نہیں لیتا لیکن میری گفتگو کا سٹائل میں میری ٹون ایسی ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ یہ میں بات الزامی جواب کے طور پہ کر رہا ہوں یا یہ بات میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں یا میں مخالف کی غلطی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں اگر وہ پوری ویڈیو دیکھی جائے جو آلموسٹ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے 
اسلام اور تصوف یہ اس کا مین ٹاپک ہے غامدی صاحب بنیادی طور پر تصوف کو ہی کنڈیم کرتے ہیں ان کے نزدیک مسٹسزم ایک ریلیجن ہے پیرل ٹو اسلام تصوف کو وہ اسلام کے خلاف ایک سازش سمجھتے ہیں اس پر ان کی کتابیں بھی گواں ہیں اور ان کی تقریر بھی گواں ہیں لہٰذا ان سے تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ محیدین ابن عربی کی تعریف کریں گے بیسیکلی وہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنے اسٹرکٹ ہیں غامدی صاحب کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے بعد کسی کشف کسی الہام کو درست نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبی اسلام نے خود کر دی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا لم یب کا من نبوتی المبشرات نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہیں یعنی نبی الاسلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہیں خواب کوئی کشف نہیں کوئی الہام نہیں ورنہ نبی الاسلام کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرتے اور یہ وہ بات ہے جس میں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اتنے پورشن میں کوئی شک نہیں اس میں یہ بات ان کی بالکل درست ہے حتیٰ کہ اس امت میں جس شخصیت کی بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا سسٹم کشف اور الہام کا کھڑا کیا گیا ایک روایت جو دلائل النبوہ امام بئی حقیقی کتاب میں موجود ہے مشکات المصابی کی تیسری جلد میں آپ کو کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا عمر نے اپنے ایک فوجی جرنیل کو آواز دی تھی یا ساریت الجبل تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سے چھ سو کلومیٹر دور سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا اور ان کی آواز وہاں تک پہنچی اس نے سن بھی لی جس میں انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جہاں سے دشمن آ رہے ہیں تو وہ ایک شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے محمد بن اجلان راوی اس میں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور دوسری سند تو ویسے ہی منقطع ہے مرسل ہے یہ دونوں اسناد کے اوپر شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکمل بحث کی ہوئی ہے ان کے مکالات چھپے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے برل اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا اور اپنے بزرگوں کا کش ثابت کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی جو دور کی کتاب میں ہے جو مین سٹریم کی کتاب ہے وہ تو ہے صحیح بخاری اس کا آپ کتاب شہادات چیپٹر کھولیں اس میں سیدنا عمر کا اپنا قول ہے جب حضرت عمر اپنے آپ کو خود کلیریفائی کر دیں تو کوئی ان کے حق میں کشف الہام کیوں ثابت کرے گا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سکس بی کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اور اس کا سکس اے مسئلہ جو پارٹ تھا پہلے والا وہ علم الغیب سے متعلق تھا تو کتاب شہدہ چیپٹر میں صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ 
جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا چونکہ غیبی خبر کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں تنبی فرمائی ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کلام کرے اور اسے اپنے غائب کے اوپر مطلع کرے یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی انسان کو اپنے غائب کے اوپر انسین چیزوں کے اوپر مطلع کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ ان کی غیبی خبروں کے اوپر علم الغائب کا تعلق صرف اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے اور نبی علیہ السلام اس کو امت تک پہنچاتے ہیں غیر نبی کے لیے علم الغائب نہیں ہے تو سیدنا عمر صحیح بخاری میں خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا تو ہم کسی کے باطن کے معاملات کے اوپر بھی فیصلہ اس وقت کرتے تھے کیونکہ اللہ بتا دیتا تھا اب نبی الاسلام دنیا سے جا چکے ہیں اب ہم لوگوں کے ظاہری امال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے ہم کسی کا یہ لیم ایکسکیوز قبول نہیں کریں گے کہ میری تو نیت ہی یہ نہیں تھی جو اس نے ظاہری عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اسے سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کی اندر کی نیت کیا ہے ہاں رسول اللہ جب موجود تھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا اپنے نبی کے ذریعے کہ یار یہ بات یوں نہیں یوں تھی تو ہم بینیفٹ کسی کو دے سکتے تھے کہ یار اس کی نیت یوں نہیں تھی اب رسول اللہ کے بعد یہ ہے معاملہ بین تو سیدنا عمر صحیح بخاری میں تو خود ان کا کال موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد تو ہم لوگوں کے زہری امال کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کے باطن کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ باطن میں کیا ہے اور ان کے بارے میں یا ساریت الجبل والی روایت کو کوٹ کرنا اور اس کے اوپر پورے معاملات اور پھر وہ لے کے آنا جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے ایک لفظ ہے محدث زیر سے محدث حدیث روایت کرنے والا محدث یہ یعنی پیسو کا ورڈ ہے جس کے دل میں بات ڈالی جائے جس طرح کہ موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی گئی وہ پیغمبر نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ڈائریکٹ گفتگو کی حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ محدث بھی ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا تھا میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہیں اور پھر لا کے یا ساریت الجبل پیش کر دیتے ہیں دلائل النبوا سے بھائی بہاری میں حضرت عمر کا کال میں نے آپ کو پیش کر دیا وہ تو اپنے بھی محدث ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ میں بھی نہیں ہوں یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جامع ترمزی میں حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر ہو گئے ہیں ایک فضیلت کے لیے اور اس سے ہو سکتا ہے ایون محال چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھانے کے لیے بات کریں جس طرح کہ سورہ ازخرف میں ہے قل انکانا للرحمانی ولدن فانا اول العابدین نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لم یلد ولم یولد ختم ہو گیا بات سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک کال ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے تو عبداللہ بن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی وہ ایٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے ہیں 
تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے تو کہتے ہاں میں نے اسے دیکھا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہے قرآن سے اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا ختم نبوت یہ وجہ تھی چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا ورنہ پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے اب اگلی بات تو خاتم النبیین کی جو کوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے لیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچنے دیا اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر فورٹی میں ہے ماکانہ محمد ابا احدم رجالکم ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں یہ ترجمہ بھی درست ہے اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں یہ ترجمہ بھی درست ہے تو اس میں کیا الفاظ ہیں تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا بلکہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ نبی الاسلام کی ختم نبوت والا معاملہ بالکل کلیریفائی رہے قرآن میں خاتم کا لفظ ہے یعنی سیل آف دا پروفیٹ اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے چاہے اسے بند کرنے کے لیے لگائی جائے یا لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ اس سے مراد ہی ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی یہ جرم ہوگا یہ جو غلامت کا دیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا یہ آج تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا اس نے جا کے کان یہاں سے بھی نہیں پکڑا کچھ اور ہی جا کے چیز پکڑ لی ہے اور پھر احادیث تو اس پہ گواں ہے آج میرا ٹاپک نہیں یوٹیوب پہ میرے دو کلپ ہیں جو قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بھی بنے اور مسلمانوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے جو قادیانیوں کو بھی برا لگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی برے لگتے ہیں وہ کلپ نمبر ون ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح اور نمبر ٹو ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے اس میں میں نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے بزرگ بابوں کی غلط کتابوں اور عبارات کی وجہ سے اپنے باطل عقائد کے اوپر محکم ہے تو وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو یہ غامدی صاحب تو کشف الہام کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو میں نے غلامت کا دیانی کو کیوں پیغمبر کے طور پر ماننا ہے حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا بھی انکار کرتے ہیں اور وہ اپنے زوم میں اس کو بھی ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امت کا اجماع یقید ہے میں آج اس میں نہیں پڑھوں گا میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں تو جو شخص ختم نبوت میں اتنا غلوف کرتا ہو اب غلوف ہو گیا نا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کو بھی ختم نبوت کے منافی سمجھتا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ قادیانی کو صحیح سمجھتا ہے صرف اس بات پہ کہ انہوں نے محیدین ابن عربی کی عبارت پڑھی یہ محیدین لفظ غلط ہے 
یا محیدین کا لفظ یہ محیدین ہے لفظ یہ اس تک کوئی میری غلطی نکالتا رہے تو ابن عربی المتوفا سکس تھرٹی ایٹ ہجری کو اگر وہ کوٹ کر رہے ہیں تو بیسیکلی مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھی غلامت قادیانی نے جو یہ جھوٹ پہ مبنی دعویٰ کیا ہے ان کے نزدیک اس کی جو جڑیں ہیں وہ ابن عربی کی کتابوں میں موجود ہیں بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے تو وہ آدھی بھارت ان کی اٹھا کے لوگ ان پہ چڑھ دوڑے کہ دیکھیں جی یہ تو غلامت کا دیانی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ناؤز باللہ ابن عربی کا سہارا لے رہا ہے حالانکہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی تو وہ پورا کلیف دیکھ لیتے ان کی ٹون دیکھ لیتے اس میں انہوں نے کہا حالانکہ ہم ختم نبوت کا معنی یہ نہیں لیتے جو ابن عربی لے رہا ہے وہ جملے چھوڑ دیے اور ان کے اوپر چڑھ دوڑے اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ تو قادیانیت کو سپورٹ کر رہا ہے پھر کہتے ہیں جی یہ بندہ اعلانیہ کیوں نہیں یعنی قادیانیوں کو کافر کہتا اس دن سے ڈر جائیں جس دن غامدی صاحب اعلانیہ وہ جملے بولنا شروع کر دیں جو آپ لوگ ان سے اگلوانا چاہتے ہیں ورنہ آپ لوگ بھی نہیں بچیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کی جو بدعقیدگیاں ان کی کتابوں میں ہیں جو ان کے ماننے والے اسی طریقے سے منوان قبول کرتے ہیں اکثریت چشتی رسول اللہ ہش بہشت کی عبارت میں نے کئی دفعہ بتائی ہے اسی طریقے سے کشف المحجوب کی کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں خود ابن عربی کی کتابوں میں فصوص الحکم کے اندر اور فتوحات مکیہ کے اندر کئی ایک عبارتیں ہیں توحید کے حوالے سے جو انہوں نے من پسند رزلٹ نکالے ہیں قرآن حکیم کی آیات کو گول مول کر کے وہ کہتے ہیں پھر ان سب کو میں ایک لاٹھی سے ہانکوں گا تو انہوں نے موقف یہ اڈاپٹ کیا کہ میں صرف عقیدوں کو کفریہ کہتا ہوں ان کے قائلین پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا ہاں یہ ان کو بتاؤں گا کہ یہ عقیدہ کفری ہے اور سر یہ میری ان تک میسج بھی پہنچ چکا ہے چونکہ آج کل پاکستان میں نہیں ورنہ میں ان سے خود بات کر لیتا بر ان کے قریبی جو دوست ہیں ان کو میں نے کہہ دیا انہوں نے امید ہے میرا میسج ان تک پہنچا دیا ہوگا اور یہ بات انہوں نے اعلانیہ کئی دفعہ کی ہے کہ میں اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی شخص کے کلیم کو جو نبی ہونا کلیم کرے یہ عقیدہ کفریہ سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو کافر کے اس کے ماننے والوں کو کافر کے تو سر ہم اس پہ ایک الزامی جواب کے طور پہ کہتے ہیں کہ حسام الحربین میں امضا بریلوی صاحب نے نائنٹین زیرو فائیو میں جن چار علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے بائی نیم جس کے جواب میں انیس سو چھ میں خلیل احمد سہارنپوری نے المحند علمفند لکھی اور ان ساری کفری عبارتوں کو جسٹیفائی کیا اپنے بابوں کو بچانے کے لیے تو کیا یہ مخالفین جو غامدی صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں یہ جرت کریں گے کہ یہ کہیں بائی نیم کہ چونکہ المحند میں جن چار علماء کا دفاع ہوا ہے ہمارے نزدیک وہ گستاخ ہیں اس لیے کہ امضا بریلوی صاحب نے حسام المین میں ان کو کافی ڈکلیئر کیا بائی نیم لہٰذا ان گستاخوں کا دفاع کرنے والے ان کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے سب کے سب کافر ہیں کہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ ڈرتے ہیں آئے مائش شروع کر دیں گے تو غامدی صاحب کا یہ مسئلہ ہے میں غامدی صاحب کے اس نظریے کے صحیح ہے غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں تو پھر جب اس درجے تک ایک بندہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈسکشن کرتا ہو اس کے اوپر یہ بلیم لگانا آپ نے الزام لگانا ہے تو کوئی اور لگائیں 
یہ تو الزام اسی طریقے سے ہے کہ آپ امار ابن یاسر کے اوپر جو ہے ناسبی ہونے کا الزام لگا دیں اور مروان بن حکم کے اوپر آپ رافضی ہونے کا الزام لگا دیں یہ اس لیول کی ایک چیز ہے الزام وہ لگائیں جو فٹن بیٹھتا ہو کسی میں جو بالکل دوسری ڈاکٹرین کے اوپر چل رہا ہو اس کے اوپر تو الزام نہ لگائیں کہ وہ غلامت قادیانی دجال کو صحیح نعوذ باللہ مانتا ہے یا اس کے پیروکاروں کو وہ صحیح مانتا ہے تو بار بار اعلان کر رہے ہیں بلکہ اب حالیہ پھر انہوں نے امریکہ میں ایک ریڈیو پروگرام کے اندر جس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی اس میں انہوں نے دوبارہ اظہار کیا کہ بھائی میں تو ختم نبوت کو ماننے والا ہوں وہ کہتے ہیں جس طریقے سے ہم بول رہے ہیں نا اس طریقے سے بولو گے تو ہم مانیں گے تو سر اس طریقے سے آپ سے بھی ہم بلوانا شروع کریں تو آپ بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ کا کوئی ایک عالم مجھے لکھ دے بریلویوں کا کہ دیوبندی اگرچہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن انہی عقیدوں پہ اگر دیوبندی مر گئے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے کوئی ایک لکھ کے دے میں دیکھتا ہوں کوئی دیوبندی بریلوی کے بارے میں لکھ دے کہ اگرچہ بریلوی ہمارے نزدیک گمراہ ہے لیکن ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے انہی عقیدوں کے ساتھ اگر مرے ہوئے تو جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ مسلمان تو ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے الٹیمیٹلی نبی الاسلام اللہ کے ذن سے اسے بھی نکال لیں گے تو یہ اسی کھاتے میں نکل جائے گا یا جامعہ ترمزی میں جو حدیث بتاقہ ہے کاغذ کے پرزے والی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ننانوے دفاتر گناہوں کے معاف کر دے گا اسی میں فٹ ہو جائیں یہ حدیث بتاقہ کاغذ کے پرزے والی حدیث بھی دوسرے فرقے کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ لوگوں سے یہ گلواتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ جی فلائی ہیں فلائی ہیں تو غامدی صاحب نے چونکہ اپنی ایک ڈاکٹرین بنائی ہے کہ میں جورسڈکشن نہیں رکھتا ان کا موقف یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی خود کو مسلمان کہنے والے کو کافر کہے ہاں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ کفری ہے ورنہ میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا توحید تو کیا پاکستان میں توحید کے عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے والے قبروں سے بابوں سے مردوں سے مانگنے والے ٹریکٹ مانگنے والے ان کی تکفیر ان کے اپنے علماء کرتے ہیں کبھی بھی ضرورت نہیں کرتے تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے منہ کھول کے کہہ دینا کہ یار وہ یہ کہہ دینا کیا فرق پڑتا ہے وہ یہ کہہ دے گا تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے وہ یہ سمجھتے ہیں غامدی صاحب تو میرے خیال ہے ان کی زبان کو اس حوالے سے بند رہنے دیں ورنہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی اچھا یہ ساری گفتگو میں کوئی غامدی صاحب کے دفاع میں نہیں کر رہا میں اس کی ریزن بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ایسے کر رہے ہوتے اور دوسرا علماء نے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی بات کی ہے ان علماء کو میں نے باقاعدہ فون کر کے کہا کہ سر آپ لوگ پلیز رحم کھائیں یہ اس طرح نہیں ہے میں اب ان کے نام نہیں لیتا اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کون لوگ ہیں کیونکہ نام لینے سے پھر ذرا ایک نگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے بل میں نے پرسنلی ان کو فون پہ سمجھایا کہ یہ یوں نہیں یوں ہے اور انہوں نے بیس پچیس سال پہلے اپنی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو آج ویڈیو میں آ رہی ہیں وہ تو کلیئر کٹ عقیدہ یہ والا رکھتے ہی نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو ابن عربی کی عبارت کو کنڈیم کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں نہ کہ اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں اب تھوڑی غامدی صاحب کی بھی کلاس ہو جائے دیکھیں جی جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے نا المتوفا سکس تھرٹی ایٹ ہجری مجھے ذاتی طور پہ ان کے عقائد اور نظریات سے اختلاف ہے جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا میں صرف مشورہ دوں گا 
اپنے مسلمان بھائیوں کو تمام مکاتب فکر کے جنہوں نے ایک دفعہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے نا اور ان کو تھوڑی بہت سمجھ آئے تو ان کی کتابوں کے اردو ترجمے اللہ کے فضل سے ہو چکے ہوئے ہیں فصوص الحکم کا ترجمہ بھی پی ڈی ایف فریلی اویلیبل ہے گوگل کے اندر جائیں آپ آرکائیو کے اندر اور فتوحات المکیہ جس کی عبارت غامدی صاحب نے پیش کی تھی وہ بھی اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے تین جلدوں کے اندر فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ جس کو تصوف میں شیخ اکبر کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے اس نے قرآن حکیم کی آیات میں بعض جگہ کس طریقے سے زڑ نکالے ہیں جس کا دور دور تک قرآن کے نظریات کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے معذرت کے ساتھ جو حرکت غلام احمد پرویز نے کی ہے نا قرآن پاک کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالنے کی بعض جگہ ابن عربی نے بھی وہی کام کیے ہیں تو وہ ایک عام آدمی بھی جج کر لیتا ہے اور وہ عام آدمی جب پڑھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا لکھا ہوا ہے اس نے تو علماء جواب میں کہتے ہیں یہ دیکھیں نا اتنی حکمت کی باتیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ اتنی حکمت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ذرا جرت کریں نا تو یہی باتیں عوام کو سمجھا کے بتائیں تو اللہ کے فضل سے دنیا میں کوئی ایک صوفی بھی بریلوی دیوبندی نہیں ملے گا ان کو عالم جو صوفی بھی ہو جو انہیں عبارتوں کو پبلیکلی سمجھا سکے اگر دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکا اسے نہ سمجھا سکا تو یہ کتابیں کو چھاپ رہے ہیں کس کے لیے چھاپ رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہے عبارتیں اور ہم اگر کہیں گے تو ان کو برا لگے گا فتوحات مکیہ کے جو عقائد اور نظریات کی خرابیاں ہیں وہ تو خود ایک بڑے صوفی نے ہائی لائٹ کی ہیں شیخ احمد سرحدی المتوفا دس سو چونتیس ہجری ٹین تھرٹی فور ہجری میں فوت ہوئے جنہیں یہ مجدد الفسانی کہتے ہیں انہوں نے تو اس کے اگینسٹ جو ان کے وحدت الوجود کے عقیدے کے اگینسٹ وحدت الشہود کی بات کی اور پلس انہوں نے کہا یہ فتوحات مکی ہے اور ہم فتوحات مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے اس کانسیپٹ کو جو ان کے یعنی خطوط ہیں جو آپ کو آلموسٹ چار یا پانچ جلدوں میں چھپے میں مل جائیں گے مکتوبات جنہیں کہتے ہیں وہ مکتوب ذرا شستہ انہوں نے لفظ استعمال کیا جیل سے وہ جو خطوط لکھا کرتے تھے ان میں سارے ان کے عقائد ہیں تو وہ ابن عربی کے اگینسٹ کہتے ہیں ہم فتوحات مدینہ میں داخل ہیں اور وہ ان چیزوں کا رد کرتے ہیں اگرچہ وہ پھر اس میں بھی غلوب کر جاتے ہیں اور اپنے بارے میں بہت کچھ کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہزار سال کا مجدد ہوں ان سے جب پوچھا گیا یہ ہزار سال کا مجدد کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ وہی ہوتا ہے جتنا سو اور ہزار میں فرق ہوتا ہے نا اتنا سو سال کے مجدد اور ہزار سال کے مجدد میں فرق ہوتا ہے حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ سو سال کے مجدد کی تو حدیث ہے سن نبی داؤد میں کہ میری امت میں ہر سو سال کے کنارے پہ ایک شخص آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا یہ ہزار سال والی حدیث کس جالی کتاب میں موجود ہے اصلی میں تو آئی نہیں جالی میں بھی نہیں ہے اور پھر اس میں انہوں نے اس لیول تک دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ جو اس امت کے آخری مجدد ہوں گے نا امام محمد مہدی جن پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو کمالات اور مرتبے اللہ نے مجھے دیے ہیں نا اس کا کچھ حصہ مادی کو بھی مل جائے گا یعنی وہ اپنے ہاں مادی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں یہ وہ باتیں جو خود لکھی ہیں انہوں نے اور بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے نا تو فکا حنفی کے مطابق عمل کریں گے اچھا پھر ان کو تھوڑا سا شرم و حیا والا معاملہ بھی ہوتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے انہوں نے کہا نہیں اصل میں نا 
وہ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام انیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مل جائے گا یعنی وہ بھی مجتہد ہوں گے تو وہ اس طریقے سے اس رزلٹ تک پہنچیں گے سر آج کسی کا اجتہاد امام انیفہ سے نہیں مل رہا کیونکہ آج کے ایٹی پرسینٹ جو فکی اقام و مسائل ہیں وہ امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں تھے نہ اس زمانے میں پوسٹ مارٹم تھا نہ ویڈیو کیمرہ تھا نہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ تھا چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات نہ ہوائی جہاز کا ایشو تھا نہ کینگرو تھا ہاں جی ان کو ذرافے کا بھی نہیں پتا ہوگا ذرافہ حلال ہے اس کا کھر کٹا ہوتا ہے وہ حلال ہے سبزی خور ہے اور بھی ورس ہے اچھا تو اب یہ نہیں کہ آپ میری تکلیف شروع کر دیں میں نے دیکھا کتنا انسالو مسئلہ بتا دیا تو یہ اس طریقے سے شیخ احمد سرندی جو ہیں وہ پھر دوسری طرف چلے گئے بال غامدی صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں تو غامدی صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی انہوں نے اپنے حق میں ابن عربی کو اپنے نظریے کے طور پہ نہیں پیش کیا بلکہ ابن عربی کے نظریے کا رد کیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلامت کا دیانی کا جو جھوٹا دعویٰ ہے اس کی بنیادیں ابن عربی نے پرووائڈ کی ہیں لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے البرحان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دی ہے ایک اپنے ہمارے کامن دوست ہیں ان کے تھرو کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو محدثین نے جھوٹی حدیثیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے موضوع روایتیں ضعیف تو کثرت کے ساتھ ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لادا لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے یہ گامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا یہ ابن عربی نے معذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کملات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑھے تو وہ تو زائرہ پریشان ہو جائے گا کہ یار ختم نبوت پھر کیا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں یہ تمہید ہے ایک رزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی الاسلام کے بعد نبی مانتے ہیں بالکل یہاں تک رزلٹ ٹھیک ہے لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی دو لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لیے بنا رہے ہیں نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرحان کتاب میں لکھی نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لیے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسن زان قائم رہتا ہے کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے بڑی مشکل سے ایک ٹن کا حسن زان رکھے نا تب بھی مشکل ہے کہ ہم آپ کے بارے میں حسن زان رکھیں کہ آپ نے ابن عربی کے اوپر یہ جو تہمت لگائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہید بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے جو مسلمانوں کا اجماع یقید ہے اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں پایا جاتا ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے آج میرا ٹاپک نہیں وہ اس کی تمہید بیسیکلی ابن عربی بنا رہے تھے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا مراد یہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کے آئے پھر وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے 
اور وہ نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ وہ نبی الاسلام کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے ویسے یار اتنا کریڈٹ تو میں ابن عربی کو دیتا ہوں کہ ابن عربی بھی مانا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی الاسلام کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے لیکن شیخ احمد سرندی نے لکھا ہے وہ فکانفی کے مطابق عمل کریں گے ابن عربی کی یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے جو ایٹ لیسٹ جو اہل کتاب ہے خصوصاً کرسچنس اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے یعنی امام مہدی کے پیچھے اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں کہ وہ تم میں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے فکا انفی کے مطابق نہیں چلائیں گے فکا انفی کے مسلح تو اٹھے ہوئے بھی اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے چار مسلح جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ نے ڈالے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی امت کی خدمت کی تھی انورٹیڈ کامرس میں تو ابن عربی بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اس کا آپ ٹاپک بھی دیکھیں ہیڈنگ دیکھیں کنکلوژن دیکھیں وہ بیسیکلی نزول عیسیٰ کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ چیز ختم نبوت کے منافی ہے بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے نبی الاسلام کی شریعت کے مطابق چلیں گے اس کے اوپر انہوں نے آٹھ یا دس لائنیں لکھی ہیں خامدی صاحب نے شروع کی لائنیں پڑھ دیں اس کے بعد تو ظاہر لوگوں کو غصہ آئے گا تو اس کے بعد جو کنکلوڈ کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ بھی اور پیغمبر آئیں گے پھر بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کا نظری ہے امت نے رسول اللہ کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کیا اپنے زمانے میں اگر وہ کھل گیا اگر چھپا رہا ہے تو لادہ بات ہے تو ابن عربی سے لاکھ اختلافات لیکن صوفیاء بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار اللہ کے بارے میں تو دیوانگی چل جائے گی جو چلی اس کی منصور لاج کی بھی چل گئی ان کی بھی چل گئی لیکن رسول اللہ کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کی ہوتی نا تو ان کی گرفت اس زمانے میں ہو جاتی بارل جن جن کی اس میں پکڑ نہیں ہوئی ہے چھپ چھپا کے رہے یا ان کی کتابوں میں تعریف ہو گئی ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی بزرگ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ان کی عبارات اور کتابوں پہ لگاتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے ہم کتابوں اور عبارات پہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ توہین ہو جائے گی بزرگوں کی تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کا کیسا عشق رسول ہے کہ دوسرے گستاخوں کے خلاف تو فوراً بھڑکتا ہے اور اپنوں کا اگر کوئی بات آ جائے تو آپ کمزوری ایمان کا شکار ہو جاتے ہیں بارل غامدی صاحب کے خلاف جو اس وقت اس حوالے میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ علی بھارت کو کہا یہ سراہتن کفریہ ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ کتابوں میں تعریف ہوئی ہوئی ہے یہ بزرگوں کی نہیں ہے تو میرے خیال کافی ہے ہمارا تو مقدمہ انہوں نے مان لیا باقی لوگ بھی مانے اور اس سے اگلی بات یہ کہ ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں کیونکہ جب ایک چیز کفریہ ثابت ہوگی تو اب کفریات کو چھاپنے والے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے وصول کرنے والے وہ سارے کے سارے پھر وہ حلال رزق کھا رہے ہوں گے دیکھنے کی ضرورت ہے تو بات شروع ہوئی تھی غابدی صاحب کسی کشف کسی الہام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس امت میں اگلی امتوں میں تو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوا وہ غیر انبیاء تھے اس امت کے لیے نہیں ہے اور بعض لوگ کہیں گے کہ اگر یہ فضیلت 
اگلی امتوں کو حاصل تھی تو اس امت سے کیسے چھن گئی اس لیے چھن گئی کہ اس امت کو بڑی وزیرت ملی ختم نبوت کی ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ کشف الہام ختم ہو جاتا تاکہ کوئی غلامت کا دیانی دجال جیسا بندہ نقب ڈالنے کی کوشش نہ کرتا اور توحید کے کامل ہونے کا تقاضا تھا کہ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا ہماری امت میں وہ بھی آرام ہو گیا غیر اللہ کے لیے جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا اگلی امتوں میں جائز تھا تو یہ میرا گولڈن کوٹ ہے گولڈن کوٹ اس لیے نہیں کہ آپ میری تعریف کریں یہ میں اس کا لطف لیتا ہوں کہ اللہ نے یہ میرے اوپر یہ بات کھولی کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اس امت میں توحید کامل ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اسی طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہے کہ کشف الہام سب کچھ ختم اب رہ گئے خواب تو خواب صرف اس وقت مانے جاتے ہیں جب اپنے فرقے کا بندہ دیکھے دوسرے کا نہیں مانا جاتا خوابوں کی دنیا ایک لادہ سے ٹاپک ہے اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں خواب بہاری مسلم حدیث ہے خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اللہ کا خواب ہے دکھایا ہوا شیطان کا ہے یا نفس کا ہے راہ نبی الاسلام کا خواب میں دیکھنے کا معاملہ تو ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کی ویڈیو بھی اتنی لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی جتنی میرے وہ والی ویڈیو دیکھی ہے میں نے پوری ڈاکٹرین کلیئر کی ہے میں نے اہل حدیث کے چند سخت مزاج لوگوں کا بھی رد کیا جو کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کے بعد کو حضور کو دیکھ نہیں سکتا اور دوسری طرف صوفیہ کے ماننے والے بریلوی دیوبندی ان کا بھی رد کیا کہ آپ نے بھی تماشا بنایا ہوا ہے یہ سلف کے ہاں اس طریقے سے نہیں تھا کہ کوئی بھی خواب بیان کرے تو اس کے خواب کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے تو بہرحال اس پوری گفتگو میں میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے زیادتی ہوئی ہے اور دونوں پارٹیوں کو اپنے اپنے موقف سے جو غلط باتیں ہیں رجوع کریں اور جو صحیح بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ علمی طور پہ بیان کریں فتوے بازی نہ کریں اور کسی کے لیے زندگی یہاں پہ اجیرن نہ کریں یہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ شاء اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ شاء بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ علیہ وصحابی اجمعین الدین الحمد للہ آج سولہ اگست دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوینٹی سیون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں اذان کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علی بھائی اگلا سوال ہے آپ نے اپنے ایک کلپ میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے باپ کے نام نام کے ساتھ بلایا جائے گا یعنی فلاں بن فلاں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر واقعی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کس ولدیت کے ساتھ بلایا جائے گا پلیز وضاحت فرما دیں بڑی دور تک پہنچ گئے جی آپ دیکھیں قرآن و سنت میں جتنے بھی احکامات آتے ہیں نا وہ جنرل ہوتے ہیں ایکسیپشنز آر آلویز دیر شکر حضرت عیسیٰ کا پوچھ لیا ہے ان کی تو میں ماں کا نام بتا سکتا ہوں آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے تو میرے پلے کچھ بھی نہیں سی بتانے کے لیے تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے نا ان کے سوا کی بات ہو رہی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر جو خائن شخص ہے اس کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا عہد شکن اور خائن حکمران کے لیے تاکہ ڈومینٹ ہو جائے کہ یہ مجرم تھا دنیا میں اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا جھنڈا ہے ہمارے کئی ایک لیڈرس کے جھنڈے وہاں پہ گڑے ہوئے ہوں گے فلاں بن فلاں یہ فلاں بن فلاں یعنی یہ اس کو کوئی پرائڈ آف پرفارمنس نہیں دیا جا رہا ہوگا بلکہ بتایا جائے گا کہ یہ خائن تھا اور یہ عہد شکن تھا اس نے خیانت کی اللہ تعالیٰ کی امانت کے اندر جو اللہ نے اس کو حکمران بنایا تھا 
تو اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے نا ایک باپ باندھا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا عربی میں جب فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب باپ کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے ماں کی طرف نہیں یہ ایک جنرل بات ہے تو امام بخاری نے اس کانسیپٹ کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پردہ رکھے گا اور ماں کے نام کے ساتھ بلائے گا یار یہ آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے اللہ نے تو دنیا میں ہی پردہ رکھا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو خواہ اس کی عورت نے کسی منہ کے ساتھ منہ کالا بھی کیا ہونا تب بھی قانوناً نبی اسلام نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا تو دنیا میں اللہ نے پردہ رکھ دیا کہ اس کا نام ہوگا اس کا بیٹا جس کے بستر پہ پیدا ہوا تو قیامت والے دن بھی یہ اسی طریقے سے ہوگا اور دوسری بات جو شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے قصور تو اس کا ہے جس کی غلطی تھی تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ گناہوں پہ جس کے پردہ رکھے ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پردہ رکھے ادروائز تو بڑے بڑے شریف زادوں کے پردے وہاں پہ فاش ہو جانے ہیں کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو حساب و کتاب کا دن ہے نا اس میں جب جوڈیشری میں کوئی چیز پیش ہوتی ہے پھر گواہوں کے ساتھ پورے کا پورا نامہ اعمال جو سورہ بنی سعیل میں آتا ہے کہ اپنا ہی نامہ اعمال پڑھ آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے اور ایک اور جگہ اللہ طرف ماتا ہے کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب مجھے اللہ نے دی ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز ہر ایک چیز اس کے اندر لکھ دی گئی ہے تو قیامت کا دن تو بہت سخت ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے رہا عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً ان کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا وہ روح اللہ ہیں کلیمت اللہ ہیں ان کا باپ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے تو وہ تو قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے اور ان کی وجہ سے تو قرآن میں سیدہ مریم کا نام آ گیا ورنہ قرآن کے مزاج میں کبھی عورت کا نام نہیں آتا کیوں حیا اور پردے کی وجہ سے ہمیشہ کیا ہے امرت الوت امرت النوح نوح کی عورت لوت کی عورت ٹھیک ہے جی فرعون کی عورت تخت بلقیس والا واقعہ آیا وہ بلقیس تو ہم روایتوں سے لیتے ہیں وہاں پہ اس کا نام نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا زلیخہ کا نام ہم روایتوں سے لیتے ہیں قرآن میں وہ بھی نہیں ہے عزیز مصر کی عورت مریم کا نام اس لیے آیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزانہ اگر ان کا بھی باپ ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ حضرت مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام نہیں ہے تو اور کس کا کیا ہونا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اسپیشل کوالٹی دی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئر بھی کیا ہے سورہ عمران کے اندر صورت المائدہ کے اندر کہ اللہ کے نزدیک جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے وہ آدم کی سی ہے آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی نا ان کا تو والد بھی کوئی نہیں تھا عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اینٹی وینم کے طور پہ الزامی جواب کے طور پہ کہا کہ آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو جس کا باپ بھی کوئی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی تو حضرت عیسیٰ کی پھر بھی ماں تو ہے دنیاوی طور پہ وہ ایک ماں کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں تو ان کے بارے میں تمہیں کیوں گمان ہو گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اگر یہ گمان کسی کے بارے میں لگنا چاہیے تھا تو آدم علیہ السلام پہ لگتا وہاں تو وہ بھی مان رہے ہو کہ تم اللہ کا بندہ ہے تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ ماں باپ کوئی نہیں ہے ان کو ان کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 
کی والدہ ہیں تو ان کی والدہ کی طرف نسبت ہوگی باقی سب کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا یہ تو بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت چونکہ غیر معمولی شخصیت ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں وابستہ کیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفار مکہ نے حجت بازی شروع کر دی جس طرح یہ حجت بازی ہوئی میں نہیں بدگمانی نہیں کرتا لیکن بعض اوقات کبھی یہ حجت بازی بھی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ صورت الانبیاء میں آئے تھے اینڈ پہ جا کے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں جھوٹے خداؤں کی جھوٹے آلحہ ہیں جو ان کے آلحہ کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ورڈکٹ دیتا ہے کہ دیکھو اگر یہ خدا ہوتے تو یہ آج دوزخ میں تو نہ ہوتے تمہارے ساتھ بت بھی تمہارے جل رہے ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا صورت الانبیاء کے اندر تو پھر کافروں نے نبی الاسلام کے ساتھ نہ حجت بازی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے والوں کو جن کو بلکہ وہ تو جنرل ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پوجا گیا ان کو بھی ان کے ماننے والوں کو بھی دوزک میں جھونکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزک میں پھینکا جائے گا کیونکہ ان کو بھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا تو اب یہ وہی انہوں نے اجت بازی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو باقاعدہ کلیریفائی فرمایا سورہ الزخرف پارہ نمبر پچیس کے اندر اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک فتنہ وہ لوگ کھڑا کر رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت ہے ففٹی سیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمْ مَثَلَا اور یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ تو اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم اس میں بھی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے وَقَالُوا اور یہ کہتے ہیں اَآلِحَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَا کیا ہمارے آلحہ بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم ما ضربوہ لکا اللہ جدلہ یہ آپ سے مثال نہیں بیان کرتے مگر جھگڑا کرنے کے لیے بل ہم قوم خسمون بلکہ یہ تو ہے ہی جھگڑا لوگوں میں یعنی کفار مکہ کہتے تھے اچھا تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ زیادہ بہتر ہیں یا ہمارے بت تو ظاہر مسلمان کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ بہتر ہیں تو وہ پھر اگلی پھکی کے طور پہ الزامی جواب کے طور پہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بت دوزخ میں جل رہے ہیں تو یہ چھوٹا مسئلہ تمہارے لیے تمہارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ تمہارا عیسیٰ بھی دوزخ میں جلے گا کیونکہ اس کو بھی تو خدا کے سوا پوجا جا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ جھگڑے کے لیے کر رہے ہیں دیکھا کیسا شیطانی دماغ جاندہ ہے ان ہوا اللہ عبد انعام نہ علی وہ تو نہیں تھے مگر ہمارے ایک بندے جن پر ہم نے انعام کیا تھا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثالی پرسنیلٹی بنایا تھا سر پیدائش موجزہ بغیر باپ کے زندگی موجزہ بچپن موجزہ کے ماں کے گود میں بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی اور پیغمبر بنایا جوانی موجزہ کے ایسے موجزات ملے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے 
مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے عزن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتے ہیں تو اللہ کے عزن سے پرندہ بن جاتی ہے مادر ذات جو اندھے ہیں جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے مٹی رکھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں جزام کے جو کوڑ کے مریض ہیں ان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں صورت المائدہ سورہ علی عمران سورہ مریم میں یہ ان کے مرزا ذکر ہوئے ہیں حتیٰ کہ موت بھی نہیں آئی زندہ اٹھایا جانا بھی مرزا اور آج تک زندہ ہے اور عمر بھی وہیں پہ رکی ہوئی ہے پھر قرب قیامت میں اتریں گے وہ آسمان سے اترنا بھی مرزا یہ ایک ہی بندہ ہے جس کو اللہ نے اٹھایا اور اس کو اتارنا ہے یہ بھی مرزا اور الٹیمیٹلی نبی السلام کے ساتھ دفن ہوں گے روزہ شریف میں یہ سعادت بھی ان کو ملنی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ تو ہمارا ایک خاص بندہ ہے جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ولو نشا الجانا من کم ملا اکتن فل اردی اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتوں کو زمین میں تمہارا خلیفہ بنا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے ساتھ بھی معاملات چلا سکتا تھا لیکن اب چونکہ اب دنیا میں انسان آباد ہیں تو انسانوں کے ہی معاملات آگے چل رہے ہیں وہ ان علم اور عیسیٰ ابن مریم علم ہے قیامت کا یہاں علم مانوں میں آئے گا خبر کیونکہ علم بھی جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ایک خبر ہوتی ہے نا فلا تم ترن نبیہ و تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا ہادا سراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ یعنی نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میری پیروی کرو تو عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے تو عیسیٰ ابن مریم کو ان کے والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا باقی لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ رہی یہ ٹینشن کہ جی آؤٹ آف ویڈ لاک جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ دنیا میں جس باپ کی طرف منسوب تھے یعنی جس کے بستر پہ پیدا ہوئے تھے قیامت والا دن اسی کے نام سے پکارا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے شریعت کے حوالے سے اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے تو اس میں اس بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ٹینشن آپ کو کیا لینے کی ضرورت ہے آپ اپنی ٹینشن کریں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ آفیت والا معاملہ فرمائے آمین علی بھائی اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کن کن جانوروں کا ذکر فرمایا ہے میرا یہ سوال جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مطلقاً سوال ہے دراصل میں نیشنل جغرافک اینیمل پلانٹ اور ڈسکوری چینلز کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ کی ویڈیوز بھی مجھے بہت پسند ہیں الحمد للہ تعالیٰ دیکھیں یہ اگر ہماری ویڈیوز اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں نا کہ ڈسکوری چینل اور نیشنل جغرافک ایکویرنٹ دیکھی جا رہی ہیں تو ہماری کامیابی ہے بہت بڑی دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے اعتبار سے جو ڈسکشن کی ہے جو ان کا سوال نہیں لیکن میں سال بتا دوں کم از کم چار مقامات پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت اور وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے خنزیر کو بار بار اس لیے قرآن میں ڈریس کیا گیا کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو سبزی خور بھی ہے ویسے یہ اومنی ورس ہے ہاربی ورس بھی ہے اور کارنی ورس بھی ہے جس طرح انسان ہے انسان کے نکیلے دانت بھی ہیں اور چپٹے بھی ہیں ہم بھی اومنی ورس ہیں یعنی سبزی خور بھی ہیں گوشت خور بھی خنزیر جو ہے نا اس کی کھر بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں مویشیوں والی بھی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ایک چیز ایڈیشنل ہے کہ یہ گوشت خور بھی ہے تو اس کو اللہ نے کلیریفائی کیا کہ خنزیر وہ سبزی خور ہے اومنی ورس ہے اگرچہ لیکن سبزی خور بھی ہے 
کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ اگلے دن ہمارے وہ شعیب بھائی جو نعت پڑھتے ہیں وہ بتا رہے تھے ایک گاؤں میں کہتے ہیں وہاں پہ کسی نے درس قرآن شروع کیا اب قرآن تو نہ ہمارے بزرگوں نے پڑھا نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا بچارے سیف الملوک کلام باہو اور یہ چیزیں بچارے پڑھتے رہے یا ایران جا پڑھ لیا اب وہاں انہوں نے قرآن کا جب درس شروع کیا نا تو صورت البقرہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہی گائے ہے البقرہ کیا کہتے ہیں گائے کو ویسے پنجابی اور اردو میں بکرا جو ہے وہ تو گوٹ کو کہا جاتا ہے تو البقرا کہتے ہیں گائے کو اب جب وہ صورت البقرہ بیان کر رہے تھے وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے جنہوں نے پوری زندگی نہ قرآن پڑھا نہ سنا تو درس کے اینڈ پہ ان سے پوچھا جی درس کیسا لگا کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے قرآن ہی جو گاں کاٹ دیتی ہے انہوں کہنے لگا دیکھو اس نے قرآن کے اندر سے گائے نکالی ہے تو وہ اس کو قرآن کی توہین سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں گائے کا ذکر کیوں آیا تو اس بندے نے اگلی بات کی کہ بابا جی صبر کرو آلے تے خنزیر دا ذکر بھی آونا ہے آلے تے کتے دا ذکر بھی آونا ہے آلے تے کھوتے دا ذکر بھی آونا ہے یعنی گدے کا بھی کتے کا بھی خنزیر کا بھی تو ابھی تو بڑے جانور قرآن میں آنے ہیں تو آپ تو گائے کے اوپر پریشان ہو گئے ابھی تو ان جانوروں کے نام بھی آنے ہیں اچھا قرآن حکیم میں کل ویسے آپ گیس کریں کتنے جانوروں کے نام ہو گئے ہم اگر ویسے ایک ذہن میں خیال لے کے آئیں تو دس پندرہ بیس اتنے ہی جائیں گے نا اگر میں آپ سے کہوں آپ گنوانا شروع کریں ویسے ہی شاید بیس جانوروں کے نام گنوانا مشکل ہو جائے تو بہت عقل کے جو گھوڑے دوڑا بھی لیں تو ہم کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں کتنے جانوروں کے نام ہوں گے آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ قرآن میں اکتیس جانوروں کے نام ہیں تھرٹی ون چھ تو صرف صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام کے اوپر ہیں تین یعنی اینیملز کے اوپر ہیں صورتیں البقرہ گائے الفیل ہاتھی اور الانعام چوپائے جنرل جتنے بھی چوپائے ہیں جس کو آپ کیٹل کہہ لیں مویشی اور تین جو ہیں وہ انسیکٹس کے نام کے اوپر صورتیں ہیں صورت العنکبوت مکڑی صورت النمل چیونٹی صورت النحل شاید کی مکھی تو یہ تین حشرات الارض اور تین اینیملز چھ کے تو نام آپ کو پتہ چل گئے صورت النحل ہی کھول لینا اس کے سٹارٹ میں ہی اللہ نے ذکر کیا ہے گدے کا گھوڑے کا خچر کا اور اللہ نے کہا یہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں صورت النام جس کا نام ہی مویشی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ مویشیوں کا ذکر کیا دو دو کے جوڑے بنا کے بھیڑ نر اور مادہ بکری نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اونٹ نر اور مادہ اونٹ کا بھی ذکر ہے اب یہ دیکھیں کتنے نام ہو گئے چھ تو تھے اس کے بعد میں نے کتنے نام گنوا دیے اچھا اس کے علاوہ ذرا عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائیں کتے کا ذکر ہے قرآن میں علماء سو کی مثال 175 سیونٹی فائیو صورت الراف میں کتے کا نام ہی آیا نا علماء سو کے لیے یا سابق آف کے کتے کا نام آیا یا بلعام بن باورا نام تو قرآن میں نہیں لیکن اس کا ذکر ہے کتے کی مثال خنزیر ایٹ لیسٹ چار پانچ دفعہ تو اس کا بھی ذکر ہے حرام ہونے کے اعتبار سے لیکن نام تو قرآن میں ہے نا اس کے علاوہ ہد ہد ہاں جی عزت سلمان علیہ السلام کی صورت النمل میں ہد ہد کا ذکر ہے 
کہ وہ آ کے خبر دیتی ہے ملکہ بلقیس کے بارے میں تو حدود کا ذکر موجود ہے اس طریقے سے پارا نمبر اٹھائیس میں آپ جائیں گے تو شیر اور گدوں کا ذکر ہے اگرچہ اس کے دو معنی بنتے ہیں لیکن ڈومیننٹ یہی معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مارا کہ دعوت حق سے جو لوگ حق سے بھاگنے والے ہیں وہ گویا کہ اس طرح بھاگ رہے ہیں قرآن سے جیسا کہ گدے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے تو اللہ نے ان کو گدے کی مثال بیان کیا کہ جیسے ایک شیر آتا ہے نا تو سارے کے سارے زیبرے اور گدے جو ہیں وہ دڑکی لگا دیتے ہیں نا اس طریقے سے قرآن کی دعوت سے یہ لوگ کافر جو ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ذکر موجود ہے تو اس طرح اگر آپ کوشش کریں بلکہ یوٹیوب پہ شاید آپ کو ایک دو ویڈیوز بھی ملیں گی جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک ایک آیت کو کوٹ کر کے نے بتایا کہ فلاں صورت میں فلاں جانور کا ذکر ہے فلاں صورت میں فلاں جانور کا ذکر ہے فلاں صورت میں فلاں جانور کا ذکر ہے یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہے باقی اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے کوئی تعویز لکھنے ہیں بعد میں آپ نے یا اس ان ان خاص آیات جن میں جانوروں کے نام ہیں اس کو پڑھنے سے کوئی بیمار جانور ٹھیک ہو جاتا ہے اس تک کل کو کوئی یہی بھی اس میں سے اینالوجی نکالنی شروع کر دیں ایک انٹرسٹ کے طور پہ ضرور ہے باقی جنرل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں تو اکتیس جانوروں کا ذکر ہے نا باقی جنرل جو ذکر ہے نا وہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے یعنی نام لیے بغیر جنرل تمام کی کیٹاگریز بتا دی ہیں وہ تو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے نا کہ ٹو ملین سے زیادہ اسپیشیز ہیں روئرس پہ درختوں اور جانداروں کی ملا کے جانداروں سے مراد میں چرند پرند اور درند تینوں یہ بھی آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے چرند ہوتے ہیں چرنے والے جتنے مویشی ہیں پرند ہوا میں اڑنے والے اور تیسری کیٹاگری ہے درند درندے نوکدار دانتوں والے جیسے ریچ ہے کتا ہے شیر ہے درندے تو سارے حرام ہیں ایون درندے جو چرندوں اور پرندوں میں ہیں نا وہ بھی حرام ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ درندے اللہ نے حرام کر دیے گوشت کور جیسے کوا ہے چیل ہے باز ہے یہ سب درندے ہیں پرندوں کے درندے ہیں یہ اور چرندے چرنے والے جانوروں میں درندے تو ہمیں پتہ ہی ہیں یعنی جو اینیملز کے اندر ہے دانتوں والے ریچ ہو گیا شیر ہو گیا کتا ہو گیا بلی ہو گئی تو یہ سارے کے سارے درندے ہیں تو جنرل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ انور کے اندر پارا نمبر اٹھارہ میں بڑی وجد میز آیات ہیں جی اور یہ پارا نمبر اٹھارہ میں سورہ نور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر کیا اس کو ایک جگہ ہی کنکلوڈ کیا ہے پہلے تو یہ آیت سنیں جناب جھومے آیت نمبر فورٹی ون النور علم تارا ان اللہ یوسب ملفاتی ولعرب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تصویر بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں سبحان اللہ بحمد ہی سبحان اللہ العظیم وطیرسافات اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں کلن قد علیم صلاحت تسبی حق ہر جاندار جانتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اللہ کی تصویر کرنی ہے 
یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا پرندے ہوں باقی سارے جاندار ہوں سب کو اپنی اپنی نماز اور تسبیح پتہ ہے وہ اللہ المسیر اور سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اچھا یہ تھی فورٹی ون نمبر آیت نا اس کے بعد فورٹی فائیو نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے و اللہ خالہ کا اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پیدا کیا ہے پانی سے فمن ہوں میں یمشی اعلیٰ بطنی ان میں سے کئی ایک وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بیان کر دی پیٹ کے بل کون کون چلتا ہے سانپ اور باقی جتنے انسیکٹس وغیرہ ہیں ریپٹائلز آلموسٹ کہہ لیں جن میں آپ مگر مچ کہہ لیں اب مگر مچ کا نام نہیں ہے لیکن جنرل تو ذکر ہے اکتیس تو بائی نیم ہے ویسے اگر آپ جنرل دیکھیں تو ہزاروں جانوروں کے نام آ گئے ٹھیک ہے ریپٹائل موجود ہے نا جی ریپٹائلز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے وہ من ہوں میں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں ایک تو آپ خود ہیں اس کے علاوہ جتنے مونکیز اور یہ چمپینزی یہ سب کے سب دو ٹانگوں پہ چلنے والے ومن ہوں میمشی اعلیٰ اربا اور ان میں سے کئی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں اب چار ٹانگوں والے تو بے شمار جانور ہیں وہ سارے کے ساروں کا ذکر اس میں آ گیا یخلق اللہ ما یشا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ان اللہ علا کلش ان قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو بائی نیم تھرٹی ون ہے باقی اگر آپ جنرل ذکر دیکھیں تو آلموسٹ ہزاروں جانداروں کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنرل کر دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کا بنانے والا ان کو رسک دینے والا اللہ ہے یہ ہے اصل میں کہ یہ کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی بلکہ چلا بھی اللہ رہا ہے صورت القبوت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنے رزق کی تلاش نہیں کرتے ہم ان کا رزق ان تک پہنچا دیتے ہیں سر یہ لوگوں کو تو پہلے اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی آج آپ نیشنل جغرافی کھولیں کئی پتے ہیں جو پورا پورا مینڈک کھا جاتے ہیں وہ مینڈک شکار کرنے کے لیے ایک درخت کا پتہ تو کہیں چل کے نہیں جا سکتا وہ ایسا اس کے اندر سسٹم ہے کہ وہ پتے کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی کوئی مینڈک چھپکلی کوئی اور اشرات الارد اس کے پاس آتا ہے نا اس کو ٹچ کرتا ہے اور وہ ٹچ کرے گا تو وہ چپچپاٹ لگی ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے جیسے ہی پھڑ پھڑاتا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے پورا مینڈک اندر اور اس کے اندر ہاضمے کی بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھ دی ہے تو وہ میں جب صورت العنقبوت کی وعد پڑھتا ہوں کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے پیٹھ پہ لاد کے نہیں پھرتے بلکہ اللہ اللہ ان تک رزق پہنچاتا ہے تو پرندے تو بیچارے یہ جو پودے ہیں تو چل پھر نہیں سکتے اور دیکھیں ایسا سسٹم ہے کہ اس میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی بارش کے قطرے بھی ان کے اوپر پڑتے ہیں تو اس سے نہیں وہ بند ہوتا جاندار ایک خاص لیول تک جب ان پہ ہوتا ہے اور وہ بھی جیسے آپ کے ماؤس کو دو دفعہ کلک کریں تو نا تو وہ چلتا ہے ایک دفعہ سے نہیں وہ بھی ایک دفعہ یوں کرنے سے بند نہیں ہوتا جب کوئی چیز پھڑ پھڑاتی ہے نا تو وہ پھر وہ بند ہو جاتا ہے اور ابھی تو ویلز کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا سر ایک ویل کا بچہ پانچ سو کلو گوشت ایک وقت کا کھا جاتا ہے اور پیسیفک میں اٹلانٹک میں انڈین اوشن میں لاکھوں ویل مچھلی ہیں جن کی روز کی خوراک آپ ویجن بھی نہیں کر سکتے 
اللہ تعالیٰ ان کے رزق پورا کر رہا ہے اس کے اوپر میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر ون زیرو تھری اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اس میں میں نے کئی ایک باتیں بتائی تھی آج اس ٹاپک کو اسی پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ تھرٹی ون جانوروں کا نام ہے بائی نیم باقیوں کا جنرل ذکر جو ہے وہ سینکڑوں جانوروں کا ہے سورہ نور کی آیت نمبر فورٹی ون اور فورٹی فائیو میں نے اس میں کوٹ کر دیا ٹھیک ہے جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے میں امریکہ میں مقیم ہوں ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں جب کبھی بھی امام صاحب غیر حاضر ہوں تو ان کی جگہ امامت کرنے کے لیے چند لوگوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور جس کا بس چلتا ہے وہ جمپ لگا کر مسلح کا قبضہ حاصل کر لیتا ہے حالانکہ مقتدی حضرات میں سے اکثر لوگ ان کی ابتدا میں نماز پڑھنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے کیا ایسی صورتحال میں زبردستی کے بنے ہوئے امام صاحب جن کے لیے دل میں اچھے جذبات بھی نہ ہو اس امام کے پیچھے ہم لوگوں کی نماز درست ہوگی میرے بھائی یہ زبردستی کے اماموں کو تو چھوڑ دیں آلریڈی جو آپ نے امام رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں یقین کریں ہمیں تو لوگ شکایت کر کے بتاتے رہتے ہیں جی مسجد میں ایک مہینے میں اتنے امام بدل چکے ہیں تو اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے نا کہ آپ کوئی ایسا امام ڈھونڈیں کہ جس سے سارے مقتدی راضی ہوں اور وہ صاحب کردار ہو تو وہ آپ کو فرشتوں میں سے کوئی امام ڈھونڈ کے لانا پڑے گا آج کل تو ناپید ہیں اس قسم کے امام رہا نماز کا مسئلہ تو نماز تو ہر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے البتہ اس امام کے لیے ضرور لمحہ فکری ہے یہ حدیث جامع ترمزی میں اور سنبن ماجہ میں موجود ہے ابودود میں بھی ہے اس کی سنت ضعیف ہے لیکن ترمزی والا اس کا طریق جو ہے نا وہ صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس امام کو اس کے مقتدی ناپسند کرتے ہوں تو اس کی نماز اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی اس کی اپنی مقتدیوں کی ہو جائے گی اس کے لیے یہ اس کے لیے عبرت ہے اس طریقے سے جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ ایسا شخص امامت کا اہل ہی نہیں ہے اور وہ خائن ہے کہ جب وہ دعا کرنے لگے تو اپنے لیے دعا کرے اور اپنے مقتدیوں کے لیے دعا نہ کرے جس سے وہ اجتماعی دعا ثابت کرتے ہیں حالانکہ اس میں اجتماعی دعا نماز کے بعد دعا کا ذکر نہیں ہے وہ ویسے ہی ذکر ہے کہ آپ اپنے متعلقین کے لیے دعا کریں اور اس میں صرف امام مسجد نہیں جتنے پیر ہیں علماء ہیں ٹیچرز ہیں سب کو چاہیے اپنے اپنے متعلقین کے لیے دعا کیا کریں تو اس طرح کی ساری حدیثوں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ اس امام کے لیے اپنا لمحہ فکری ہے جو جمپ لگا کے تو مسلح پہ قبضہ کر رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کس طرح یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں خود سے کہ وہ جناب اس طریقے سے مسلح پہ چڑھ دیں صحابہ کرام میں تو آپ کو پکڑ پکڑ کے چڑھانا پڑتا تھا مسلح پہ چڑھتے نہیں تھے کہ وہ کہتے تھے یہ ذمہ داری والی بات ہے ویسے تو ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں پر مہمان جائے نا تو وہ وہاں پہ امامت نہیں کروائے گا اس امام کی اجازت کے بغیر ہاں خود کوئی رسپیکٹ کے طور پہ آگے کر دے لیکن سابق کرام اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ابود ترمزی میں حدیث ہے کہ مالن بن حویرس ملنے کے لیے گئے چند تابعین کو تو نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھائیں آپ صحابی ہیں تو انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا اور میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کہ میں کیوں نہیں نماز پڑھا رہا تو جب فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم کسی کے پاس جاؤ تو اس کے مسلح پہ چھلانگ مارنے سے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے تو یہ جو چھلانگیں مارنے والے ہیں نا جی بیسیکلی ان کو کوئی زیادہ شوق ہوتا ہے ڈومینٹ ہونے کا ادروائز تو مسلح سے پرہیز ہی کرنا چاہیے
لیکن چونکہ اب ساری گیم مسلح کی ہے آپ کو پتہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ اور کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں پی آرس جڑی ہوئی ہیں الٹی ملٹی چندے کھڑ پینچیاں چندہ نہ بھی ہو کھڑ پینچیاں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے دیکھا کہ چند ایک موزن ہوتے ہیں جو بڑے یعنی فیرون ٹائپ موزن ہوتے ہیں وہ کسی کو زان بھی نہیں دینے دیتے ہیں حالانکہ خود بھی غلط دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے کئی ایک لیکن کسی دوسرے کو اذان اقامت کے لیے کوئی کھڑا تو ہو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں امامت کا جہاں تک تعلق ہے امام کو اگر مقتدی پسند کرتے ہیں نماز اسٹیبلش ہو جائے گی اس امام کے لیے لمحہ فکری ہے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی وہ اوپر تلے دو اکٹھی حدیثیں ہیں صحیح بخاری کے اندر سکس نائنٹی فور اور سکس نائنٹی فائیو سکس نائنٹی فور میں آتا ہے کہ حضرت ابو رارا کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ انقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھایا کریں گے تو کئی عرص اللہ کیا کروں فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا تو غلط نماز پڑھانے والے غلط یعنی ظاہر ہے اس میں کہ یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں نا کسی سے قرآت کی غلطی ہو سکتی ہے رکوع اور سجدے میں صحیح طریقے سے نہیں وہ پرفارم کر رہے عقیدے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے عقیدے کی غلطی پہ تو سکس نائنٹی فائیو صحیح بخاری کی اس پہ گواہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محصور کر دیا بلوائیوں نے تو ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں ظاہر خلیفت المسلمین ہی امام ہوتا تھا نا اس وقت امام کا مطلب واقعی امام تھا یعنی وہ دین دنیا سیاست آخرت ہر چیز کا امام کے طور پہ اپنے زمانے کے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا تو مسجد پہ باغی امام کا قبضہ ہے یہ میں نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو عثمان نے کہا کہ نماز تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو اس حدیث میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور انہوں نے حضرت عثمان کے اس فتوے سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ اگر امام بدعتی باغی بھی ہو یعنی بدعقیدہ ہو عقیدے کی خرابی بڑی چیز ہے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں جی امام رفائے دین نہیں کرتا ہم نماز پڑھ لیں بھائی رفائے دین نہ کرنا بڑی خرابی ہے یہ کسی امام کا بدعقیدہ ہونا بدتی ہونا بڑی خرابی ہے نماز ہو جائے گی اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے باقی یہ کہنا کہ امام رفیع دین نہیں کرتا تو ہم بھی اس کی اقتدا میں کریں امام کی اقتدا آپ نے انتقالے ارکان میں کرنی ہے کہ امام سے پہلے رکو نہیں کرنا امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا اگر امام کی اقتدا ہنڈریڈ پرسینٹ کرنی ہے تو پھر امام اگر ٹوپی میں ہے تو آپ ٹوپی پہنے امام پگڑی میں تو آپ پگڑی پہنے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے امام اگر سنت چھوڑ رہا ہے اس کا وبال اس پہ ہوگا آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے میں ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جنہوں کہتے ہیں چب کٹتا جانا ہوا نیٹی گریٹیز بھی بیان کرتا جاتا ہوں تاکہ کوئی اس میں سے غلط رزلٹ لے باقی امامت کی شرائط بھی تو پتا ہونی چاہیے نا کہ جمپ مار کے مسلح پہ چڑھ جاتے ہیں امامت کی شرائط تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں سر صحیح مسلم میں چار شرائط آئی ہیں امامت کی نبی اللہ اسلام فرمایا کہ امام اس کو بناؤ کہ جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم جانتا ہو اگر کتاب اللہ میں بھی سب برابر ہو پھر سنت کا علم جو جانتا ہو سنت میں بھی برابر ہو پھر جو جس نے پہلے ہجرت کی ہے عمر میں سینئر نہیں دین کے اعتبار سے سینئر اس زمانے میں ہجرت ایک بینچ مارک ہوتی تھی نا اور اگر اس میں بھی برابر ہو تو پھر تم عمر میں جو بڑا ہو اس کو دیکھو اچھا عمر سے پہلے دین میں جو سینئر ہے کتاب اللہ اور سنت کا علم کتاب اللہ سنت کے علم میں ظاہر ہے کہ علم دین شامل ہے 
پھر اس کا اپنا دین کے اعتبار سے عمل بھی ظاہر اس میں داخل ہوگا پھر عربی کی پروننسیشن یہ نہ ہو کہ وہ ہے بے تے پڑھتا ہو زبر کو زیر زیر کو پیش پڑھتا ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نبی اسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنی قوم کی امامت کرتا تھا عشاء میں جا کے اور چھ سال عمر تھی چھوٹی عمر میں امامت کیا کرتے تھے وہ اس لیے کہ قرآن زیادہ جانتے تھے وہ اصل چیز تو یہ ہے یعنی سینئرٹی کا لیول یہ تھا عمر کا بڑا ہونا نہیں تھا یہاں پہ تو دیکھتے ہیں کہ جس کی لمبی داڑھی ہے زیادہ ایجڈ ہے چاہے وہ قرآن بھی غلط پڑھتا ہے اس کو آگے میں مطلب مسلح پہ کھڑا کر دیتے ہیں جو واقعی اہل ہو اس کو کھڑا کریں تو یہ چار شرائط ہیں کتاب اللہ کا علم سنت کا علم اور اس کے بعد دین میں جو سینئر اس زمانے میں ہجرت کے اعتبار سے آج کل یعنی دین کے اعتبار سے اور اگر اس میں برابر ہے پھر عمر میں دو اور شرائط بھی ہیں وہ صحیح مسلم میں نہیں ہے وہ مولانا شریف میں ہے تو ہم نے چونکہ مولانا شریف اور مسلم شریف کو الگ الگ رکھا ہوا ہے وہ آپ فکا انفی کے علماء سے پوچھیں کہ وہ جو دو شرائط ہیں بڑی گندی گندی جو علی بھائی ہر دفعہ نہیں بیان کرتے ہیں تو ایک بار مہربانی کر کے تو میڈیا کے سامنے آ کے اپنے بزرگوں کی وکارستانی دس دو کہ آپ کے بزرگوں نے وہ دو شرائط اور کون سی لکھی ہیں اور صرف آپ نے وہ شرائط بتانی نہیں ہے پھر آپ کے سارے علماء اور مفتیوں نے آ کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں امامت کیوں کر رہے ہیں وہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ ان دو شرائط کو بھی پورا کرتے ہیں اس لیے وہ امامت کے اہل ہیں باقیوں میں وہ دو خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ صرف یہ نہیں بتانا کہ شرائط کون سی ہیں وہ اپنے آپ کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے ورنہ اپنے اپنے مسلح چھوڑ دیں یا وہ شرائط پوری کریں آپ یا بزرگوں کو کہیں کہ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں لکھ گئے تھے اب یہ اس چکر میں نہیں پڑھنا مفتا بھی ہی ہے تو مفتا بھی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آڈینل کام پہ گیا ٹھیک ہے نا جی اور یار میں پھر وہی جملہ بولوں گا کہ اکثر ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے فرقوں کے ماننے والے لوگ یہ وہ بد نصیب اولادیں ہیں روحانی جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتی پھرتی ہیں ویسے دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً ماں باپ کہتے ہیں نہیں میرا اولاد خراب نکلی میں کسی نے منہ دسنے دے قابل نہیں لیکن فرقوں کے جو ماننے والے ہیں نا یہ اولادیں ایسی ہیں کہ جو اپنے بزرگ بابوں کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے ہے نا ایسے یہ فرق ٹھیک ہو علی بھی اگلا سوال ہے میں نے آپ کے مشورے پر قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ نشکات المصابی کی احادیث کا مطالعہ بھی شروع کر دیا ہے اسی حوالے سے ایک کنفیوژن ہے کہ مشکات شریف میں صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا جبکہ اسی رکوع والے چیپٹر میں سن نبی داؤد کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ جب آیا مبارک آؤز بلاجیم فصب العظیم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں پڑا کرو اور جب سب ربی کل اعلیٰ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں پڑا کرو پلیز دونوں حدیث کی بائے وقت عمل کرنے کا طریقہ بتا دے شکریہ دیکھیں یہ دو احادیث جو ہے وہ بیک وقت عمل ممکن ہے جو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے بالکل صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں اس کے آگے بھی الفاظ ہیں آپ علیہ السلام فرمائے کہ رکوع جو ہے یہ 
اللہ کی عظمت کے بیان کے لیے ہے اور سجدے میں تم اپنے رب سے دعا کیا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہذا سجدے میں خوب اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو اور بخاری مسلم میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام رکوع اور سجدے میں یہ پھر دعا مانگا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدی سبحانک اللہم ربنا و بحمدی کا اللہم مغفر لی اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور مغفرت کی دعا بھی ہے اپنے لیے اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبو ہم قدوس الرب الملاکتی الروح اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی العلا اور بیسیکلی یہ جو ابو ابو داؤد کی حدیث آپ نے پڑھی ہے اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا فصبح بسم ربی کل عظیم صورت الواقعہ کی کہ اپنے رب کی عظمت اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرو اس کے نام کہ عظمت بیان کرو تو نبی صاحب فرمایا تم اسے اپنے رکوع میں پڑھو مراد یہ نہیں کہ یہ آیت رکوع میں پڑھو مراد یہ کہ اس آیت میں جو حکم آیا نا اس کے اوپر عمل کرو تو وہ کیا حکم آیا فصبح بسم ربی کل عظیم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے تو نبی اسلام نے اس کے گینس پھر وہ طریقہ بھی بتا دیا وہ کیسے بیان کرنی ہے عظمت سبحان ربی العظیم مسلم شریف میں حدیث دوسری تھی جب آیا سب حسم ربی کل اعلیٰ تو وہ مسلم شریف میں پھر اس کا طریقہ سکھا دیا گیا آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العلیٰ بلکہ مسند آمد میں حدیث ہے کہ نبی اسلام جب یہ قرآت کیا کرتے تھے نا سب حسم ربی کل اعلیٰ تو پھر آپ رک کے تو پڑھا کرتے تھے سبحان ربی العلیٰ پھر آگے سورت شروع کرتے تھے یعنی اس پہ ایکٹ کرتے تھے مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے ساتھ میں ایک دفعہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا رات کی نماز تھی پہلے تو رات کی نماز ہی ہوا کرتی تھی نا پانچ نمازوں کا شیڈول تو مدینہ شریف میں ہے رات کی نماز پہلے فرض تھی اس اعتبار سے کہ بھی نماز تو پڑھنی ہوتی تھی نا قرآن اسی میں لوگ سن کے تو یاد کیا کرتے تھے زبانی تو صحابی کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جب کراج شروع کی پہلے سورہ بکرا مکمل کی تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب آپ رکوع میں جائیں گے پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر لی کہتے ہیں وہ بھی ختم ہوئی اے تسی کی سمجھ رہے ہو اے ایک انی ہڈی ہے سورہ نساء ہے سورہ بکرا کہتے ہیں تو جب یہ مکمل ہوئی نا تو میں نے کہا کہ اب رکوع میں جائیں گے پھر آپ نے سورہ عمران شروع کر دی اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ترتیب آپ بدل بھی سکتے ہیں صورتوں کی کیونکہ ویسے قرآن میں مصف کی ترتیب میں آل عمران پہلے ہیں ساڑھے چھ پارے آلموسٹ آپ نے پڑھ دیے اس کے بعد آپ رکوع میں گئے وہ صحابی کہتے ہیں کہ جتنا آپ نے قیام کیا تھا نا اتنا ہی رکوع کیا اتنا ہی کوما کیا اتنے لمبے لمبے سجدے کیے ٹھیک ہے تو اس میں پھر الفاظ ہیں کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا اور سجدوں میں سبحان ربی العلیٰ کتنی دیر یہی پڑھتے رہے اور اسی میں الفاظ ہیں کہ نبی اسلام جب قرآن پڑھ اچھا آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی قرآن پڑھ دیے یا لمون تا لمون نہ 
ترتیل سے سورہ بکرا نساء اور آل عمران پڑھی اور کہتے ہیں نبی الاسلام اس میں جہاں جہاں کہیں بھی عذاب کی آیات آتی تھیں رخ کے اللہ تعالیٰ سے عذاب کے اگیسٹ پناہ مانگتے تھے جہاں جہاں جنت کی آیات آتی تھی رخ کے اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے اور جہاں جہاں پناہ مانگنے کی چیزوں کی بات آتی تھی تو وہیں وہیں رخ کے اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے یہ سارے اے تھے کوئی دس بارہ سپارے بن جاتے تھے کیونکہ ہر دوسرے سفے کے اوپر جنت کا ذکر جہنم کے اعتبار سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر یہ تو جناب اگر آپ اس طرح رک رک کے پڑھیں قرآن تو پھر تو آپ جناب یہ صورت بکرا بھی مکمل کریں تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو پانچ سات گھنٹے تو چاہیے تو یہ جو مشکاشری میں بدعت کی حدیث آئی نا کہ نبی السلام نے کہا کہ اسے اپنے رکوع میں پڑھو اسے اپنے سجدی میں سجدے میں پڑھو مراد یہ کہ اس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرو کہ عظمت کا بیان پڑھو اور اللہ کے اعلیٰ ہونے کا بیان پڑھو اور وہ نبی السلام نے کلمات خود سکھا دیے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ ابو دو ترمزیب نے باجہ میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ تین سے کم دفعہ تسبیحات نہ پڑھو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ اس کی صنعت کمزور ہے لیکن اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شعبہ میں ایک تابی کا قول موجود ہے کہ تین سے کم تسبیحات میں نماز نہیں ہوتی لہذا اس کو بھی ایک سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے کم از کم تین تسبیحات تینوں سبحان ربی العظیم بھی ہو سکتی ہیں ایک سبحان ربی العظیم ہو جائے دوسری پڑھ لیں سبحان کا اللہ ربنا و بحمدی کا اللہ مغفر لی اور تیسری پڑھ لیں صبح القدوس الرب الملائکتی و روح تو ٹوٹل یہ بھی تین تسبیحات ہو جائیں گی اور آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ سنن نسائی اور ابودود کے اندر حدیث ہے نا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاز و ناظر کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ جو بالکل اس طریقے پہ نماز پڑھتا ہو جس پہ نبی الاسلام نماز پڑھتے تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ایسی اور پھر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں نا نبی الاسلام بھی ایسے پڑھاتے تھے ایک صحابی تابی کے بارے میں کہہ رہا ہے اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے پیچھے دس دفعہ تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں دس دفعہ سبحان ربی العظیم یہاں تو جناب تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو وہ امام کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں مقتدی ایسے ہی ہوتا ہے یہ بھی مشہور ہے کہ تاک ہی ہونی چاہیے تسبیحات ٹھیک ہے وہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تاک ہے وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے لیکن جفت بھی ہو سکتا ہے یہاں جنازے میں بھی جھگڑا پڑا ہوتا ہے صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام نے جنازہ پڑھایا اور آپ کے پیچھے دو صفحے تھی یہاں ہوتا آج کل کا تو دو کو توڑ کے تین بنا لیتے ہیں تو یہ دس تسبیحات تو ایون ہے تو ایون تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے دونوں میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی الاسلام رکو کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم یہ گمان کرتے کہ نبی الاسلام دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے اور اس سے ایک اور زلٹ نکلنے والا ہے جو دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی الاسلام کا قیام اور تشہد اس کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں برابر ہوا کرتی تھیں رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا سجدہ اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ سب برابر ہوتے تھے اپنی لینتھ کے اعتبار سے تو اگر قومے میں حضور اتنی دیر کھڑے ہو رہے ہیں کہ نیا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رکو کتنا لمبا ہوتا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا نماز مختصر پڑھاؤ جی نبی الاسلام فرمایا وہ مختصر یہ نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں 
مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی چار رکت کی نماز آلموسٹ بیس پچیس منٹ کی ہوتی تھی مختصر والی اور فجر کی چالیس سے پچاس منٹ وہ تو ایک سیابی نے سورہ البقرہ پڑھ دی تھی پوری کی پوری عشاء کی تو آپ نے فرمایا کہ مختصر پڑھاؤ یہ نہیں ہے کہ کسی سیابی نے وہ جو کوئی تیسویں پارے کو سورت پڑھی ہے یا سورہ بکرہ کے پانچ رکوع پڑھ دیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ مختصر کرو نہیں ہاں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں امامت کر رہا ہوتا ہوں نا اور مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے نا تو میں اپنی کرات کو مختصر کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی آپ جو نفلی نمازیں ہیں جتنی مرضی لمبی کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نفلی نمازیں آپ جتنی مرضی لمبی کر کے پڑھو لیکن فرض نماز مختصر لیکن مختصر یہ نہیں جو آج کل پڑھا رہے ہیں یقین کریں حنفیوں کے مسجد میں چلے جائیں پانچ منٹ میں زور کے وہ چار فرض فارغ کر دیتے ہیں ایٹ لیسٹ زور کی نماز پندرہ سے بیس منٹ کی ہونی چاہیے جو مختصر والی ہے جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوں اب بتائیں نبی الاسلام جب یہ کہہ رہے ہیں مختصر نماز پڑھاؤ تو کیا آپ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے تو آپ کے بارے میں صحابہ یہ کہہ رہے کہ ہم آپ کے پیچھے دس دس تسبیحات شمار کرتے تھے اور اتنا لمبا کوما شمار کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کی فرض نماز بھی ایٹ لیسٹ چار رکت کی نماز پندرہ بیس منٹ کی ہوتی تھی اور فجر اشاعت تو لمبی ہوتی تھی کیونکہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا تھا یہ والی نماز ہے نہیں جو آج کل پڑھ رہے ہیں جس میں جناب وہ امام کو بھی جلدی ہوتی ہے اور مقتدیوں کو اس سے زیادہ جلدی ہوتی ہے اور قرآن کی بھی رٹی رٹائی چند صورتیں چند آیات پڑھ کے تو کام فارغ کر دیتے ہیں کیونکہ نہ پڑھنے والے کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں نہ سننے والے کو پتا کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی جس طرح نے امام اس طرح سے مقتدی ٹھیک ہے کام لگے الہی رکھو ٹھیک علی بھی اگلا سوال ہے یہ آب حیات کس چیز کا نام ہے کہ جسے پینے سے انسان کو موت نہیں آ سکتی سنا ہے کہ آب حیات اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص نے پی رکھا ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کیا یہ واقعہ واقعی درست ہے سب کہانی ہے میرے بھائی سب کہانی آب حیات کون پی کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے جی آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہانیوں میں اسٹوریوں میں دیو مالائی قصے کہانیوں میں موجود ہے وہ اسی کی بنیاد پہ وہ حضرت خضر کو ابھی تک زندہ مانے ہوئے ہیں قرآن تو بار بار کہتا ہے کلو نفس ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو جب قرآن کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ موت آ کے ہی رہنی ہے پھر آب حیات کا کیا کانسیپٹ رہ سکتا ہے سارے جھوٹے دعوے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی موت کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اس کا قطن تعلق کسی کے کوئی خوراک کھانے یا پینے کے ساتھ نہیں ہے اس قسم کا تو وسوسہ شیطان نے ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو دیا تھا سیدہ ہوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ وہ آپ پتہ ہے شیطان نے کیا وسوسہ دیا تھا صورت الراف میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس شجر کے درخت کھانے سے روکا ہے نا تو کس لیے روکا ہے اس کانٹیکس میں اگر آپ صورت العراف میں جہاں پہ قصہ آدم اور ابلیس ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے اسٹارٹ ہی کے اندر اور وہاں پہ وہ دعا بھی آئی ہے ربانہ غلمنا انفسنہ و علم تخفلنہ و ترحمنہ لنکونن من الخاسرین آمین تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلایا ہے نا 
وہ یہی تھا فوسوسہ لہمشیطان ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ وسوسہ دلایا لی یوب دیا لہما ما وری عنہما من سعاتیہما تاکہ وہ جو جنتی لباس ان کے اوپر تھا وہ ان سے اتروا دے اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے ظاہر ہے وہ جنتی لباس تو پھر چلا گیا نا اس لگزش کی وجہ سے وقالا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے اللہ ان تکون ملکین کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ او تکون من الخالدین اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو تو یہ آب یاد کی لالچ تو شیطان نے لگائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ پی لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا وہ آپ کے سامنے راہ حضرت خضر والا یہ تو ہے ہی ساری کہانی بازی ہے کس ہے موسا اور خضر یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھے میں نے پوری ڈاکٹرنگ ان کی ختم کی ہے پوری تصوف انہوں نے حضرت موسا اور خضر کے واقعے کے اوپر کھڑی کی تھی صورت القاف کے حوالے سے اس میں حضرت خضر کے حوالے سے جتنے ان کے کلیمز ہیں کہ وہ خضر زندہ ہے لوگوں کو ملتا ہے قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مرد مومن آئے گا وہ خضر ہوگا یہ ساری کی ساری کہانیاں میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں اور ایک جملے سے ان کی پوری کی پوری ڈاکٹرین الٹ کے رکھ دی ہے کہ سوریہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور رسالت دوں اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے طویل عام میں تو سب کے لیے تھا طویل خاص میں نبی الاسلام کے بارے میں تو تم نے ضرور بھی ضرور اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور ان کی دین میں مدد کرنی ہے اور اس پہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ اور میرا بھاری ذمہ اس پہ تم اٹھاتے ہو اور اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو تم فاسقین میں شمار ہو جاؤ گے تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے ناؤد باللہ اور وہ پیغمبر ہیں چونکہ غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا حضرت موسا کے وہ استاد ہیں قرآن کی روح سے بخاری مسلم میں ان کا نام بھی ہے اصل لفظ ہے خادر یہ جہاں سے گزرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے سبزہ اگ جاتا تھا یہ گمد خزرہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا سبزے کے لیے اس لیے ان کو خدیر کہا جاتا ہے جو کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے وہ بھی میرے میں نے واقعہ سنایا تھا میرے پانی تو بھی حکومت کی کوشش کیتی سی تو میں دسیا سی جناب وسیع کنج کیتا سب کہانیاں اچھا تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب یاد پیا ہوا ہے تو وہ زندہ ہے تو بھئی میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو قرآن کی روح سے تو ان کو نبی الاسلام کی غزبہ بدر میں عہد میں خندق میں تبو کے موقع پر آ کے حضور کی مدد کرنی چاہیے تھی آپ کے سپائیوں میں شامل ہونا چاہیے تھا اور اگر وہ نہیں ہوئے ہیں کسی ضعیف روایت سے بھی نہیں ثابت کہ وہ کبھی آئے ہوں یا آپ پیمان لائے ہوں سامنے آ کے صحابہ کی موجودگی میں بھئی حضرت جبرائیل اگر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو حضرت خضر نہیں تھے آ سکتے تو قرآن کی روح سے تو ان کی نبوت اور سب کچھ چھن چکا ہے تو آپ ان کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ لگانے لگے ہیں وہ ہے ہی نہیں تھے حضرت موسا کے زمانے میں تھے اب اللہ عالم وہ پیغمبر تھے یا کوئی فرشتہ تھا فرشتوں کا پیغمبر تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے دیٹس آل اور مسلم شریف سے جو پیش کرتے ہیں نا قرب قیامت میں جو ایک دجال کے سامنے مومن کھڑا ہو جائے گا اس میں آگے الفاظ ہیں وہ رابی کہتا ہے کہا جاتا ہے وہ حضرت خضر ہیں سند کوئی نہیں کہا جاتا ہے یعنی سن سنا کے سننی روایتیں مشہور یہ بھی جی آپ یاد پی لی حضرت خضر کو اب موت ہی نہیں آنی ہے اور کتنے لوگ ہیں پوری پوری زندگی وہ پھر نا چلت پھرت بھی کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے نا 
بزرگ میں عزت کے معنوں میں نہیں کہہ رہا پرانے ہونے کے معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آب حیات کی تلاش میں پھرتے رہے ہمیں کہیں سے آب حیات مل جائے تو ہم پی لیں تو ہم کبھی نہیں بھریں گے سر آپ کے ابا جی کو آب حیات کی لالچ سورہ الراف میں میں نے آیت پڑھ دی دی تھی شیطان نے تو پھر ان کو کس ازمائش سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد ہمیں بھی آج تک گزرنا پڑ رہا ہے تو آپ بھی مہربانی کریں یہ آب حیات کی تلاش چھوڑ دیں موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا کوئی زندگی کسی کی لمبی نہیں کر سکتا کوئی زندگی کسی کی کام نہیں کر سکتا یہ اللہ کے فیصلے ہیں سورہ نصاب میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے رہے گی سورہ عمران میں آیا کہ غزبہ عہد کے بعد کئی منافقین نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ جنگ میں نہ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو یہ خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے ان کی موت نہیں تھی نا تو اس لیے یہ آیا ہی نہیں ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو موت دینی ہے وہ اس کی موت کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزار کے بھی زندہ رکھنا ہے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا حضرت خالد ابن ولید سو سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں اور وہ سر چھوٹی موٹی جنگیں نہیں ہیں دنیا کی سپر پاورز کے خلاف رومنز اور پرشینس کے خلاف سو بیٹل فیلڈز میں اور وہ فرمایا کرتے تھے میرے جسم میں چھوٹا سا حصہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر کسی برچھی یا نیزے یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو پورا جسم بھرا ہوا ہے لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بسترے مرگ پہ مر رہا ہوں اگر جنگ میں جانے سے موت آتی ہوتی تو میرے سب سے زیادہ چانس تھے مرنے کے اور وہ جرنیل بھی ایسے نہیں تھے جو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے نہیں وہ آگے جا کے لڑا کرتے تھے تو کہتے ہیں اگر مجھے موت نہیں نہ آئی میں نے موت کو خود تلاش کی ہے جنگوں میں شہادت کی موت لیکن آج میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بسترے مرگ پہ مر رہا ہوں اور یہ ان کے عربی کے اشار آج بھی ان کی قبر کے اوپر وہ جو احاطہ بنا ہے نا اس دیوار پہ یہ اشار ان کے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اشار کہے تھے میرے خیال ہے یہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت ہے یہ چیز لوگوں کے لیے کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں آب یاد سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھیں اور حضرت خضر نے کوئی آب یاد نہیں پیا ہوا یہ سب کی سب اسٹوریاں کہانیاں دیو مالائی قصے کہانیاں ہیں جس کو آپ جو ہے وہ سنیں اور محظوظ ہوں آپ دیکھیں پرانی آپ کو سٹوریاں ملیں گی جی وہ فلاں ایک بندہ تھا ایک ایسا حکیم تھا اس کے پاس تانبے کو سونے بنانے کا فرمولہ تھا آج ذرا ہمارے نوجوان بچوں کے سامنے یہ بات رکھیں یقین کریں آپ کے بزرگوں کے اوپر ٹھٹا مذاق کریں گے کہ یار تانبا تو سونا بن نہیں سکتا اس کا ایک اپنا اٹامک نمبر ہے اس کا اپنا اٹامک ویٹ ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ کیمیکل یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تانبے میں کوئی جڑی بوٹی بلائے تو وہ سونا بن جائے یہ اللہ نے سونا ایک یونیک دھات رکھی ہے کوئی کوئی دھات ہوتی ہے جو ایک سے دوسری میں کنورٹ ہو جائے اس کو توڑنے سے وہ بھی بڑے مشکل وہ بھی ہمارے بزرگوں کو طریقے نہیں آتے وہ بھی آئنسٹائن نے ہی آ کے بتایا کہ فیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور ایزیکل ٹو ایم سی اسکیئر ان بچاروں کو کیا پتہ انہوں نے تو یار ان تیل نہیں دریافت ہوا ویسے آپ کو کہتے ہیں تھلے نگاہ ماری ستہ زمینہ کراس تیل بھی کراس اتے ماری تھے جناب کوئی کہا نہیں عرش تک پہنچ گئی لوہے محفوظ تک پہنچ گئی کوئی کچھ نہیں میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا 
سر جن بزرگوں کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں نا ان کے سامنے اسمارٹ فون رکھ دیا جائے نا وہ اسمارٹ فون نہیں اپریٹ کر سکتے اسمارٹ فون چھوڑ دیں عام ٹیلی فون نہیں اپریٹ کر سکتے تو وہ ٹیلی فون بنانا یہ تو سر کہانی ختم یہ تو بہت مشکل کام ہے میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ آج زندہ ہو جائیں تو وہ تو گوروں کو بوئنگ کو اور ایئر بس والی کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کو اولیاء اللہ مان لیں کہ جنہوں نے جناب ساڑھے چار سو پانچ سو مسافروں کو اڑانے والے پرندے بنا لیے ہیں ایئر بس اے تھری ایٹی اور بوئنگ سیون فور سیون بوئنگ ٹریپل سیون انسانی ترقی ہے نا دماغ کی تو یہ جہاز کیوں نہیں کسی نے بنا لیا ویسے کہتے ہیں جناب وہ ایک نماز مدینہ شریف پڑھتے سن دوسری جناب مکہ شریف تیسری بیت المقدس چوتھی بغداد شریف سب کہانیاں کوئی نہیں پڑھ سکتا اس طریقے سے آج بھی کسی کے پاس چارٹر تیارا ہو تو مشکل ہے اس طریقے سے نمازیں پڑھنا پھر میں اس کی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ مسلم شریف میں تو بنو سلمہ کو نبی السلام نے دیکھا ایک چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہو پوچھا کیوں ادھر کھڑے ان کا یار سلّہ نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں بڑی دور سے چل کے آنا پڑتا ہے ہم نے سوچا ہم مدینہ شریف کے قریب مسجد نبوی کے گھر لے لیں تو نبی السلام فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے تو انہوں نے مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے کہ ہم اتنے قدم چل کے آئیں گے تو نبی السلام کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ بھئی تمہارے بعد اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ آئیں گے وہ اڑ کے نمازیں پڑھا کریں گے مکے مدینے تو تم تو اولیاء کے سردار ہو بلکہ اس سے اگلی کہانی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جی ایک ادنا صحابی کے گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑ کے اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس تک بھی کوئی وہ گھوس کتب ولی نہیں پہنچ سکتا ماشاء اللہ پھر تو صحابہ کے گھوڑوں کو بھی اڑنا چاہیے اگر غوث کتب ولی اڑ رہے ہیں تو ان کے تو گھوڑے بھی اڑنے چاہیے تو بےچارے خود اڑنے سے رہ گئے سب کہانی ہے اس طرح پاسبل نہیں ہے دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے یہ فزیکل فنامنا آف کا ورڈ ہے روحانیت کے ساتھ اسے ریلیٹ کرنا وہ موجزات والا معاملہ وہ ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے کرامت کا کانسیپٹ بھی اس طریقے سے نہیں جو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے ایک الگ سے ایک بحث ہے اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں نے آب حیات کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جس طرح باقی بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہیں نا آب حیات بھی ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کس قسم کی یہ باتیں یعنی پبلک کے اندر مشہور کرتے ہیں وادی جن پہ بھی آپ نے میرا کلپ دیکھا کہ وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے لوئیژن ہے وہاں کے یعنی پہاڑی اور زمین کا جو آپس میں اینگل اس طریقے سے ہے کہ وہ اٹ سیم لائک ڈیٹ اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے وہ جو آپ کو ڈھلوان ہے وہ اونچائی کے طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ود رسپیکٹ ٹو سی لیول وہ ڈھلوان ہوتی ہے تو وہ آپ کو چیزیں اوپر چڑھتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ تو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ایمز روم بنانے کے بارے میں میں نے اس میں بتایا تھا تو خیر اس کلپ کا یہ فائدہ ہوا کہ بعد میں نا دعوت اسلامی کے امیر کی طرف سے بھی ایک ویڈیو آ کہ وادی جن میں کوئی جن شین نہیں ہے نہ کوئی اس وجہ سے یہ چیزیں اس طرف جاتی ہیں خیر ان کو تو سائنٹیفک فنامن کا پتہ ہی نہیں وہ سائنٹیفک فنامنا ہے وہ تو انڈین مقبوضہ کشمیر میں لداخ کے مقام کے اوپر بھی وہ گریوٹی ہل پائی جاتی ہے پاکستان میں کوئی نہیں ہے سعودیہ میں وادی جن کے اندر ہے وہ ایک ٹوٹلی فزیکل فنامنا ہے اس پہ کلپ ہمیں بنانا پڑا ڈیڈ سی کے اوپر کلپ بنانا پڑا جی اس میں بندے ڈوبتے نہیں آپ گھر ڈیڈ سی بنا سکتے ہیں لیکن خرچہ بہت زیادہ ہوگا نمک بہت زیادہ ڈالنا پڑے گا تو وہ اس کی کثافت زیادہ ہے اس وجہ سے نہیں ڈوبتے اور اس کو سب چیزوں کو روحانیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے 
اسلام نے ان توہمات کو سائٹ پہ رکھ کے ڈیفینٹ علم پہ بات کی ہے ولا تکف مالی سلک بھی علم ان نسم البسر مسولہ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھ اور دل عقل بھی کہہ سکتے ہیں دماغ ہو یا دل ہو اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو اسلام توہمات میں نہیں ڈیفینٹ علم میں بلیو رکھتا ہے اور علم دو ہی ہیں یا وہی کا علم ہے کتاب و سنت کا علم جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں یا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں تو نہ سائنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ کوئی آب حیات ہے کہ جس کے بعد کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی اور نہ کتاب و سنت اس کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ موت وہ حقیقت ہے کہ جس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے اتنی بڑی حقیقت ہے موت تو آب حیات کا تو کوئی سائنس میں کوئی وجود نہیں ہے نہ کتاب و سنت میں کوئی وجود ہے بلکہ صورت الراف کی وائد کافی تھی کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا جو حضرت آدم کو دلایا پھر دیکھ لیں انہوں نے وہ پھل کھایا تو اس کے بعد آب یاد والا معاملہ تو نہیں ہوا خود بھی ازمائش میں ڈھلے اور آج تک ان کی اولاد بھی ازمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ازمائش میں سے نکال کے اپنے اصلی مقام جہاں سے ہم نکالے گئے تھے جنت میں اپنے پیغمبروں کا پڑوس نصیب فرمائے آمین آمین علی بھی اگلا سوال ہے کیا فیشن کے طور پر اچھے گیٹ اپ کی خاطر انسان مہنگے مہنگے لباس اور جوتیاں استعمال کر سکتا ہے کیا ایسا کرنا غرور اور تکبر کی کیٹاگری میں تو نہیں آتا پلیز اسے کلیریفائی کر دیں فیشن کے طور پہ ہماری ینگ جنریشن وہ امال بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جو قرآن و سنت کی ترغیبات کے باوجود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی کا فیشن آیا تو آپ دیکھ لیں سب نے رکھنی شروع کر دی ٹخنوں سے اوپر پانچے رکھنے کا رواج آیا تو عورتوں نے ٹخنوں سے اوپر کر لیے مردوں کے نہیں ہم کرا سک رہے فیشن نے عورتوں کے پانچے بھی اوپر کروا دیے یہ ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور یہ ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے فیشن کے ساتھ فیشن کو اسلام میں کنڈیم نہیں کیا گیا لیکن ایسا فیشن نہیں ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو جائے بلکہ اسلام پسند کرتا ہے اس چیز کو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا غرور ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں تو کیا یہ بھی تکبر ہے یعنی بن ٹھن کے رہنا تو آپ علیہ السلام فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو پیٹ کر دو حق بات کو اور دوسرے لوگوں کو حقیر جانو سب سے بڑا تکبر کیا ہے کسی کو حق بات پتہ چلی اب وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا اکڑ ہے نا قرآن میں آئے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بابوں کو مت پکارو اللہ کو پکارو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ پاگل تھے جو یہ کرتے ہیں قرآن کے مقابلے پہ بزرگ بابوں کی بات کو ماننا یہ تکبر ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے آپ اکڑے ہوئے کہ میں نے نہیں بات ماننی بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیا رکو میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفل یہ اب آپ اکڑے ہوئے ہیں 
کتاب و سنت کو پیٹ کریں یہ ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا آپ اچھا لباس پہنے کوئی حرج نہیں لیکن اس کی بنیاد پہ کسی سے نفرت کرنا کسی کو بری نظر سے دیکھنا اس سے کراہت کھانا یہ منع اور اللہ نے دیکھے آپ کا کیسا غرور توڑا ہے صحیح بخاری میں سیون ٹوئنٹی فائیو نمبر حدیث ہے کہ نبی اسلام جب سب سیدھی کرواتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام ہمیں حکم دیتے کہ پاؤں سے پاؤں ملا لو تو ہم پاؤں جوڑ دیتے ایک دوسرے کے ساتھ یل زکو کے الفاظ ہیں سید نہیں صرف ٹچ کرتے آپ اس کو امیجن کریں گے غیر مسلم ملکوں میں جا کے جہاں پہ دنیا جہان کے مسلمان آئے ہوتے ہیں یا حاج عمرے کے موقع پر بھی کہ ایک کالے پاؤں والے کے ساتھ ایک سفید پاؤں والا کھڑا ہوا ہے اور اس کو پاؤں جوڑنا بھی پڑ جائے تو آپ اللہ کے لیے جوڑ رہے ہوتے ہیں ایک امیر کا غریب سے پاؤں جوڑنا اللہ کے لیے جوڑ رہا ہوتا ہے اللہ نے غرور توڑا ہے نا انسان کا تو کسی اور کو حقین نہیں جاننا آپ نے خود فیشن کرنے کریں کوئی حرج نہیں مہنگا لباس بھی پہنے فضول خرچی نہ کریں ابو دعود میں حدیث ہے مسند امام احمد میں حدیث ہے نبی اسلام کے سامنے ایک بندہ آیا جس کے بال بکھرے تھے آپ فرمائے اس کو کوئی چیز نہیں ملی جسے بال سیدھے کر لیتا اسی حدیث میں آتا ہے ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ اپنے کپڑے دھو لیتا گندہ مندہ نہیں رہنا صحیح مسلم میں حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے فائیو تھرٹی فور نمبر حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں صاف ستھرے مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ یہ آپ کو ساری حدیث مشکات میں نا کتاب اللباس چیپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم میں ایک شخص آیا جس کے کپڑے بڑے پھٹے پرانے تھے آپ نے اسلام فرمایا کہ بھائی تیرا کیا مالی سٹیٹس ہے اس نے کہا جی میرے پاس اتنی بھیڑ بکری ہیں یہ سب کچھ پتہ چلا امیر آدمی تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمتوں سے نوازے نا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس بندے پہ دکھائی دے یعنی تیرا سٹیٹس یہ ہے اور تو جو ہے وہ جس کو آج کی لینگویج میں کہ گگڑا بن کے بھیڑ رہا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے گندے کپڑے پھٹے پڑانے کپڑے پہننا یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے لیکن لیکن اللہ کی خاطر آجزی اختیار کرتے ہوئے مہنگے لباس کو چھوڑ دینا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے مہنگے لباس کو گندے مندے کپڑوں کی میں بات نہیں کر رہا پھٹے پرانوں کی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے آجزی کی وجہ سے مہنگا لباس پہننا ترک کر دیا اور سادگی پہ آ گیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اسے جنتی ہلہ پہنائے گا جنت کا جوڑا کہ یہ وہ میرا بندہ ہے پبلیکلی اللہ کہے گا اس نے دنیا میں میرے لیے آرزی اختیار کی تھی مہنگا لباس ترک کیا تھا یعنی ترک کر کے اس اس مال کو پازیٹیو کاموں میں لگایا تھا یعنی برانڈ کانشیسنیس نہیں ہو گیا تھا وہ کہ میرا جناب چالیس لاکھ کا پرس ہونا چاہیے تو دو لاکھ کی میرے بوٹ ہونے چاہیے تو میں نے فلاں چیز پہن لوں پیسے کو ان کاموں میں لگایا خدمت خلق کے کاموں میں لگایا کہیں پہ فائدہ ہو اس کا اور سنبی دعود میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا یہ آپ آج کل ذرا ناتخاؤنوں کے ذرا لباس دیکھیں علماء کی ذرا ڈریسنگ دیکھیں یعنی وہ اتنے کلرز ہوتے ہیں اس کے اندر بعض کا لگتا ہے کہ شاید یہ غلطی سے بیوی بی کا جوڑا پہن کے آ گیا اتنے اب تو پگڑیوں میں بھی پتہ نہیں کتنے کتنے گوٹے اور رنگ آنا شروع ہو گئے آپ مہنگے لباس پہنے کہ کچھ چاجدہ پاؤ نا بخاری مسلم حدیث ہے ان عورتوں پہ لانت 
جو مردوں کی مشابت کریں ان مردوں پہ لانت جو عورتوں کی مشابت کریں اس طرح کا لباس نہ ہو کہ جو مردوں عورت میں آپ فرق ہی نہ کر سکیں باقی جو بعض بندے بڑے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں جی ٹائی غیر مسلموں کا لباس ہے اور وہ عدیث فیٹ فٹ کرتے ہیں بدعت کی من تشبہ بے قوم انفاہ بن ہو جو جس قوم سے مشابت کرے وہ اس میں سے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے وہ مذہبی اقدار کے اعتبار سے عبادات کے حوالے سے مشابت ہے ڈریسنگ کی نہیں ہے اور اگر ڈریسنگ میں ہے تو پھر میں پھکی اگلی دیتا ہوں کہ سمارٹ فون تو مولوی استعمال کرتا ہے اسے یہود و نصارہ کی پروڈکٹ نہیں سمجھتا پینٹ کو وہ یہود و نصارہ کی پروڈکٹ سمجھ رہے فریج اس کے گھر میں بھی ہے گاڑی اس نے بھی مہنگی والی رکھی ہوئی ہے نہیں مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابت نہیں کر سکتے یعنی ہم کڑا نہیں پہن سکتے سکھوں والا سندور نہیں ماتے پہ لگا سکتے ہندوؤں والا گلے میں سلیب نہیں لٹکا سکتے کرسچنز والی یہ ساری جو مذہبی علامات ہیں نا یہ اگر کسی قوم کی کو اڈاپٹ کرتا ہے قیامت والے دن اس قوم میں سے اٹھایا جائے گا باقی اس وقت آپ ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی پہنتا ہے مسلمان بھی پہنتا ہے سکھ بھی پہنتا ہے عیسائی بھی پہنتا ہے یہ مذہبی نشان نہیں ہے اگر یہ مذہبی نشان ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے بھی ٹائی لگائی ہوئی ہوتی نہیں مذہبی نشان تحمد اس وقت پریکٹیکلی ہندو فخریہ پہنتے ہیں لیکن بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام نے بھی تحمد پہنی ہے تو اب یہ کسی قوم کی مشابت نہیں ہوگی یہ ہمارا ایک لباس ہے آپ پہن سکتے ہیں ہاں جس لباس میں کسی کی مذہبی مشابت آ جائے اس کے اوپر آپ یہ چیز فٹ کریں گے نبی اسلام نے مہنگے جوڑے بھی پہنے ہیں ظاہر آپ نے تو امت کے لیے ماڈل لیکن آپ نے اوور آل آپ کی زندگی فخر کی تھی کبھی کبھار آپ نے مہنگا جوڑا بھی جواز کی حد تک پہنا ہے اور وہ جو آپ کو پتہ ہے پرشین امپائر کے کسرا کی طرف سے آپ اسلام کو ایک جبہ توحفے میں ملا مسلم شریف میں حدیث ہے اسما بنتے ابھی بکر حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے ایک کرتا نکالا کالے رنگ کا جبہ جس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی ریشم کی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ چار انگلی تک ریشم الاؤ ہے یعنی چار انگلی کی چوڑائی تک آپ یہاں پہ ریشم کی کڑھائی یہاں پہ کروا سکتے ہیں تو اس کے دامن میں کڑھائی ریشم کی ہوئی تھی اور کالے رنگ کا کسروانی تیالیسی جبہ تھا وہ کسروانی تیالیسی جبہ ہوتا ہی کالے رنگ کا تھا پرشین امپائر کا جبہ جس طرح سندھی اجرک کے ساتھ ریڈ کلر بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ریڈ ہوتی ہے تو اسما بنتے ابھی بکر نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جو حضرت عائشہ کے پاس پوری زندگی رہا اس کے بعد ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا نبیل اسلام اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کے اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے بناتے ہیں یعنی نبی اسلام کے کرتا مبارک کا دھوون شفا کے لیے تو اس میں پتہ چلا کہ نبی اسلام نے یہ مہنگا لباس بھی استعمال کیا ہے آپ نے پوری زندگی تحمد استعمال کی ہے کبھی آپ نے شلوار پاجامہ استعمال نہیں کیا لیکن اسے پسند فرمایا ہے سونم نے ماجہ میں دیسا نبی اسلام نے باقاعدہ پاجامے کو پسند فرمایا اسے خریدا بھی البتہ صحابہ کرام پاجامہ پہنا کرتے تھے کیونکہ پاجامہ جو ہے وہ تحمد سے بہتر لباس ہے اس لیے نبی اسلام نے اسے پسند فرمایا کیونکہ اگر کوئی شخص تحمد میں ہے اور وہ گرتا ہے اس کی بے پردگی ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ایز کمپیئر ٹو پینٹ کے اور پاجامے کے اس میں پردہ زیادہ ہے تو ہمارا یہاں میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا جو شلوار قمیض والا لباس ہے یہ تو ون آف دا بیسٹ لباس ہے پردے کے اعتبار سے کرتا شلوار عربی ویسے وہ توپ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ نیچے انہوں نے بھی پاجامہ پہنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف توپ ہی پہنی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے 
کسی نے شارٹ پہنا ہوتا ہے کسی نے فل پہنا ہوتا ہے لیکن نیچے پاجامہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے پردے کے لیے تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنا کمفرٹیبل اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں آپ بھاگ نہیں سکتے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھاگنا پڑتا ہے نا ان کو تو وہ اٹھانی پڑتی ہے اسی کی کمپنسیشن یہ ہماری چاکوں نے کی ہے ہمارے کرتے میں یہ چاک اسی لیے ہیں کہ اگر کہیں بھانا پڑ جائے کسی مسجد میں کوئی مسئلہ بن جائے آپ کے ساتھ تو جبے والا تو نہیں بھاگ سکتا کرتا اور قمیض پہننے والا بھاگ سکتا ہے اس میں بھاگنا ذرا آسان ہو جاتا ہے تو فیشن اسلام میں کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے تکبر نہ ہو تکبر کے حوالے سے آپ یاد رکھیے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری چادر ہے جو میری چادر کو کھینچے گا میں ضرور اسے جہنم میں داخل کروں گا آپ پتا ہے نا المتکبر کس کا نام ہے اللہ کا سورت الحشر میں المتکبر تکبر صرف ایک ہستی کو شایع ہے اور وہ اللہ ہے مخلوق میں کسی پیغمبر کسی فرشتے کو بھی شایع نہیں ہے اس لیے سب کے سب آجزی شو کرتے تھے تو تکبر میری چادر ہے جو کھینچے گا اس کا مفہوم آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ اس زمانے میں جائیں اگلے زمانوں میں عرب کی ٹریڈیشن کے اندر آج بھی اگر گاؤں ایریا میں جائیں تو لوگوں کو پٹکا رکھنے کی عادت ہے ایسے نا ایک چادر رکھی ہوتی ہے ایسے یہ میاں والی سائڈ پہ بھی چلے جائیں لوگ پٹکا رکھتے ہیں عرب میں لوگ رال لال رومال رکھتے ہیں تو اب مجھے بتائیں ایک عزت والا آدمی جتنے اتنے فالوور ہوں اس کے اس کا لال رومال یوں پکڑ کے کوئی پبلکلی کھینچ لے تو اس کو کتنا برا لگے گا اس کا بھی دل کرے گا کہ آپ کو آگ میں جلا دے ٹھیک ہے یا کسی نے یہاں پہ پٹکے والی خوبصورت سی وہ استری کر کے چادر لٹکائی ہوئی ہے اور بڑی مجلس میں وہ بڑا کرو فرق کے ساتھ چل رہا ہے یہ مولا فضور مان صاحب نے بھی آپ نے دیکھا پٹکا بڑا خوبصورت سا رکھا ہوتا ہے وہ تسی خرید بھی نہیں سکتے کتنے تھا سی جی وہ تیس ہزار سے زیادہ کی اس کی پرائس ہے وہ جو وہ آپ کو اورنج سا نظر آتا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہاں پہ بھی رکھا ہوتا ہے اب آپ بھری مجلس میں ان کی یوں پکڑ کے کھینچ لیں خدا نخواستہ تو ان کے مریدین آپ کو درجہ شہادت پہ فائز نہیں کریں گے تو اس کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ تکبر میری چادر ہے جو ایک کھینچے گا نا اسے میں آگ میں داخل کروں گا اب آپ کو اس کی انٹیسٹی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے اسے اپنی گستاخی سمجھتا ہے کہ کوئی انسان ہو کے تکبر کرے انسان کو کیا شائع ہے وہ انسان جو دو دفعہ شرمگاہ سے نکلا ہے اور ہر وقت اپنے پیٹ میں پکانے کا بوجھ اٹھائی پھرتا ہے اور مرنے کے بعد اس نے گل سڑ کے ہڈیاں بن جانا ہے اور ایک بے قدر پانی سے وہ پیدا ہوا ہے اس کو شائع ہے کہ وہ تکبر کرے کئی ایک تابعین کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے تاؤس تابعی کے بارے میں آتا ہے حجاج ابن یوسف گزر رہا تھا تو تاؤس تابعی راستے میں تھے وہ اپنے بچارے چل رہے تھے درویش حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں تو کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ حجاج کی سواری آ رہی ہے سائڈ پہ ہو جاؤ یہ اس زمانے میں بھی حکمرانوں کو ایک نشہ ہوتا تھا نا جس نے آج کل آپ کی روڈس بلاک کر دیتے ہیں اور وہ حکمران آپ کی روڈس بلاک کر رہے ہیں جو پچھلے حکمرانوں کو تانا دیا کرتے تھے روڈ بلاک کرنے کے اوپر وہ پورا پورا شہر بلاک کر دیتے ہیں اپنے لیے حضرت تاؤس پہلے کنارے پہ تھے انہوں نے کہا اب کیا میں راستہ چھوڑ دوں راستے سے تو آپ کسی کو نہیں اٹھا سکتے تو اجاد بن یوسف جب پاس آیا نا تو کہنے لگا تم مجھے جانتے نہیں ہو ہائے 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 
تاؤس تابی نے کہا میں تمہیں خوب جانتا ہوں ابتدا میں تم ایک بے قدر منی کے قطرے تھے پھر تم اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے اور اپنی ماں کی شرمگاہ سے اس کے رحم میں داخل ہوئے اور پھر ماں کی شرمگاہ سے اللہ نے تمہیں بچہ بنا کے باہر نکالا اور اس وقت بھی تم اپنے پخانے کا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہو بدبودار اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جاؤ گے میں تمہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تم کیا ہو ہائے 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 یہ صرف اجاج کے لیے نہیں ہے ہر انسان کے لیے تو اس کی زبان ہی بند ہوئی وہ جواب ہی کوئی نہیں دے سکا اس میں سے کس بات کا وہ انکار کرتا کون دنیا کا بندہ ان باتوں کا انکار کر سکتا ہے تو تکبر انسان کرے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے آپ اچھا لباس پہنے ضرور پہنے کسی کو حکیم نہ جانے آپ قرآن حکیم میں جگہ جگہ دیکھیں خصوصاً سورہ ازمر کا آخری رکو پڑھیں جس میں اہل جہنم اور اہل جنت کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جہنم کے بارے میں کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا اللہ نے اہل جہنم کو قرآن میں درجنوں جگہ پہ کہا ہے یہ متکبر ہے کیوں انہوں نے پیغمبر کی دعوت سے اناد کیا ہوتا ہے اور پیغمبر کی دعوت سے روگردانی کرنے والا متکبر ہے جو میں نے مسلم کی حدیث پڑھی پہلے کہ تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ حق بات سے اناد کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے آمین تم آمین علی آج کا آخری سوال کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کسی کو کسی کے سامنے جھک کر اسے سلام کرنا جائز ہے دیکھیں یہ مشکل سوال ہے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا ایک ورڈک لے لیں کہ اتنا جھکنا کسی کے سامنے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے یہ تو حرام ہے کیونکہ اتنی تعظیم صرف اللہ کی کی جا سکتی جو ہم رکوع میں کرتے ہیں سبحان ربی العظیم البتہ کسی کے سامنے آجزی کے طور پر اس کی سامنے آرضی نہیں وہ اللہ کے سامنے ہی ہو رہی ہوتی ہے یعنی کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے اپنے کندھوں کو ڈھیلا کرنا نرم کرنا جھکانا اس کا قرآن میں حکم ہے ماں باپ کے حوالے سے دیکھیں نا سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹین کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقدا ربو کا اللہ تعبد اللہ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے و بل والدین احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اما یبلغن عند کل کبر اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہوں احد ہما او قلع ہما ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں فلاں تق الحما اف تو ان کو اف بھی نہ کہنا ولا تن ہر ہما اور ان دونوں کو مت جھڑکنا و قلحما قولن کریما اور ان کے ساتھ بات نرمی سے کرنا وقفد لما جنا حد من الرحمہ اپنے کندے آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا مقر رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا تو اللہ نے کہا اپنے آجزی کے ساتھ اپنے کندے ان کے سامنے جھکا کے یعنی اکڑنا نہیں ہے یوں سار جھکانا کندے کا جھکنا لیکن حدر کو ٹکنا جھکا جائے ایون اگر آپ نے ہاتھ بھی چومنے ہیں تو ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے چومنے کے لیے یا خود نیچے بیٹھ جائیں چومنے کے لیے حد رکو نہ جھکنا ہو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں تعظیم کے لیے وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے 
ولیاذ باللہ تعالی اور جامع ترمذی میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسی شخصیت تھی جسے ہم ہر چیز سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس بات کا برا مانتے ہیں اور وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اور لوگ اس کو تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کا کھڑا ہونا جائز ہے بشرتے کہ وہ لوگوں سے ڈیمانڈ نہ کریں جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن معاذ زخمی تھے جب وہ گدے پہ سوار ہو کے آئے بنو قریضہ کا وہ مسئلہ سالو کرنے کے بعد تو نبی الاسلام نے بنو قریضہ کے لوگوں سے کہا کہ اپنے جو ہے نا وہ سردار کے لیے کھڑے ہو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ مطلب اس کو کھڑے ہو کر تو وہ گدے سے نیچے اتارو ٹھیک ہے لیکن اکثر کئی موقف ہے کہ نبی الاسلام نے رسپیکٹ کے طور پہ یہ بات کی اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کے لیے اگر اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں باس کے لیے سب آرڈینیٹس کھڑے ہوتے ہیں امتحان ان لوگوں کا ہے جن کے سامنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ خود نہ کسی کو کھڑے ہونے دیں وہ کہہ دیں کہ نہ کھڑے ہو منع کر دیں اگر نبی الاسلام منع کر سکتے ہیں تو ان سے بڑھ کے کس کی مخلوق میں عزت ہے آپ کو کس چیز کی اکڑ ہے کہ آپ کسی کو منع نہ کریں مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کا یاد آیا وہ کہتے ہیں میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں پہ کوئی ایک ایجڈ خاتون تھی ہندو نا تو ہندو کی تو آپ پتہ ہے وہ رسپیکٹ میں وہ جا کے پاؤں کو بھی ہار لگا لیتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ دور سے کہتی ہے کہ آپ تو بھگوان ہیں وہ تو یعنی کسی کی جب تعریف کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھگوان ہو تو اس سے مراد وہ اللہ نہیں لے رہے ہوتے یعنی وہ کہ اللہ کے صفات کا مظہر ہو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ہندوازم میں بھی کافی حد تک جو غلط چیزیں تھیں ان کے سامنے ایکسپوز کیں اور ان کی تعلیمات جو توحید پر مبنی تھیں ان کے اوپر آشکار کیں سملرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں میں اس کو منع کیا یار مجھے کیوں مرمانے لگی ہے یہ میں نے کہا کہ بی بی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے میں سوچ رہا تھا کہ یار یہاں تو پیروں کے سامنے مسلمان جھکتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اب ایک ہندو آ کے کسی پیر کے آگے گر جائے تو وہ تو پیر کو تو رات کو خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ جناب میں نے اس کو اپنے سامنے گرا لیا ہے چونکہ اس پیر کو تو اللہ کا تعارف نہیں ہے تو جس کو اللہ کا تعارف ہے اور جسے پتہ ہے کہ میں ایک گندے قطرے کی پیداوار ہوں تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کی شناخت ہوتے ہوئے وہ اپنے اندر یہ اکڑ لا سکتا ہے کہ وہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکانا شروع کر دے یہ اسی لیے لوگوں کے اندر یہ تکبر آتا ہے اور لوگوں کو جھکنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں اللہ کی شناخت سے آ رہی ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کئی ایک یوٹیوب کر ویڈیوز نہیں آپ نے دیکھی ہیں سیدھے آ کے پیروں کے قدموں میں گرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی جا کے پاؤں کو بوسا دیتے ہیں پھر ماتھا بھی رکھ دیتے ہیں اچھا وہ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں نہیں صرف بوسا دیا ہے ماتھا نہیں لگایا سر اسلام میں ٹو باؤ ڈاؤن کسی کے سامنے بھی یہ حرام ہے یہ سجدہ ہی ہے جی صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں جب سواری پہ نبی الاسلام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو سر کے اشارے کے ساتھ سجدہ تلاوت کرتے تھے 
اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ سر جا کے کوہان پہ لگا دیتے تھے کسی کے سامنے جو ہے وہ حد رکو جھکنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے تو اگر کوئی شخص کسی کے پاؤں چومنے کے لیے اس کے سامنے یوں جھکا ہے چاہے اس نے ماتھا نہیں بھی لگایا باقی اس نے وہ کہتے ہیں دیکھیں ماتھا نہیں لگا تو جب تک سات عذاب پورے نہیں ہوں گے آپ کے پورا کرنے والے بھی قبروں پہ ہزاروں لوگ ہیں جائیں ان کو تو منع کریں نا ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ وہ سات پورے بھی کر رہے ہیں میرے بھائی جب آپ کسی کے سامنے جھک گئے نا چاہے آپ نے ماتھا لگایا یا نہ لگایا بوسا لیا یا نہیں لیا رکو سے آگے جیسے آپ گئے ہیں یا رکو کے فارم میں بھی چلے گئے ہیں تو آپ نے اس کو عبادت کا ایک پوسچر جو صرف اللہ کا پروٹوکول تھا کیونکہ یہ آرٹزی والا پوسچر ہے ویسے تو کل کو کہہ سکتا ہے قیام بھی اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ وہ, وہ والا آرٹزی والا پوسچر نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمیں نیچرلی ایسے رکھا ہے کہ ہم اب قومے میں ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں ربنا الحمد یہ تو ہماری عام حالت ہے ٹھیک ہے وہ یہ تو ہم سب کے سامنے ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے ہاں لیکن آپ کسی کے سامنے آپ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز والے پوسچر میں اسپیسیفکلی یا ایون قومے والے پوسچر میں بھی وہ والی ذلت رکھ کے سامنے آپ ٹینشن ہو گئے کسی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ اس کو والی رسپیکٹ دے رہے ہیں تو پھر بہت خطرناک معاملہ ہے اسی وجہ سے دیکھیں نا ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں بڑی سختی کرتے تھے وہ تو کہتے تھے میں تو قومی ترانے کے لیے بھی یوں کھڑے ہو کے تعظیم کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اپنی پرہیزگاری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل ٹھیک تھا لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ غیر اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ آپ سے تعظیم نہیں کروا رہا اور آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی تعظیم والا معاملہ نہیں ہے تو اس پہ شریف فتوا نہیں لگے گا بچنے میں پھر بھی بہتری ہوگی رہا رکو یا رکو والی شکل بنانا یا سجدے کی طرف جھکنا یا سجدے کے قریب قریب پہنچنا تو یہ تو سر ہے ہی نہیں نا کسی اور کے لیے یہ تو ہے ہی صرف اللہ کے لیے اس کے لیے کوئی شریع عذر بھی نہیں ہو سکتا تو یہ سارے کے سارے پوسچرز غیر اللہ کے سامنے بنانا قطن حرام ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے یہ مسلمانی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء جو آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی عزت کیوں کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی عالم کی یا بزرگ کی آپ عزت کس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے اس لیے نا تو اگر وہ خود اللہ بننے کی کوشش کرے تو اس کی عزت کرنی چاہیے تو یہ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نہ تو رہی ہوتی ہے اس دوران پیر صاحب اینٹری مارتے ہیں اسپیکر پکڑ کے ایک بندہ ان کے نعرے مارتا ہے باقی لوگ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ رسول اللہ سے زیادہ عزت اس شخص کو دے رہے ہوتے ہیں چاٹنا ہے اس بندے کو اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو نہیں کہا لوگ خود کرتے ہیں حالانکہ ان کے چھوڑے پہ کارندے ہوتے ہیں وہ لیکن میں کہتا ہوں نہیں ان کو نہیں پتا تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس بندے کو کہ بیٹھا اور پھر اسپیکر لے کے کہیں کہ یہ جو کچھ تم لوگوں نے حرکت کی ہے فوراً توبہ کرو تم نے اللہ رسول کے نام کے دوران میرے لیے کھڑے ہو کے نعرے لگائے ہیں سب پہ توبہ واجب ہے اور پھر اجتماعی توبہ کرائیں جس طرح اجتماعی بیتیں لے رہے ہوتے ہیں چندے بٹورنے کے لیے اجتماعی توبہ کروائیں کہیں ہوتے دیکھے آپ نے یہ یہ اس سسٹم کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں کل کو کوئی ان کے اوپر بات کرے گا نا تو یہ اپنی بات ہی بدل دیں گے یہ تو ایسا نہیں تھا تو میں ان کو گھر تک پہنچا کے آ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو تو پھر یوں یوں بھی ہو میں آپ کو اپنے ایکس پیرو مرشد کی بات بتاتا ہوں جب وہ 
یعنی دنیا کی شہرت کی ہوا نہیں لگی تھی انہیں یہ باپا جانی الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے میں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ سنی ہوئی ہیں میں ان اجتماعات میں خود گیا ہوا ہوں پہلے تو ان کی کیسٹ آتی تھی نا ویڈیو بنانے کو یہ حرام سمجھتے تھے پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں میں اکیسویں صدی ہے بیسویں صدی کی نائنٹیز کی نائنٹین ایٹی ون میں انہوں نے بنائی ہے نا اگر کوئی شخص بھولے سے بھی آڈینس میں سے نعرہ لگاتا تھا نا الیاس قادری زندہ باد سپیکر میں نہیں سر آڈینس میں جس کی آواز صرف چند لوگوں نے سنی ہوتی تھی باقی ہزاروں کے مجمع نے نہیں سنی تو الیاس قادری صاحب سپیکر پکڑ کہتے تھے الیاس قادری مردہ باد وہ کہتے تھے زندہ باد تو صرف اللہ ہے میں نے تو مردہ ہو جانا ہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام رکھا ہوا ہے بیت الفنا آج بھی نام وہی ہے فنا ہو جانے والا گھر اپنے گھر کا نام انہوں نے بیت الفنا رکھا ہوا ہے لیکن آج وہی لیاس قادری صاحب ہے میڈیا کی ہوا لگی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے زمین و اسمان کی کلامیں لوگ ان کے بارے میں ملاتے ہیں اتنے اتنے ناگہانی قسم کے طوفانی قسم کے واقعات ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کرامات آپ نے پرانے بزرگوں کے بارے میں سوچی بھی نہیں ہوں گی اور وہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں ان کی بیت کی ترغیب دلانے کے لیے اور پبلکلی وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے منہ کی ہڈیاں ٹیشو پیپر سے پہنچا ہوا یہ چیزیں یہ ساری چیز لوگوں میں تبرکن تقسیم کر رہا تھا تو یہ تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے وہ تھیتا اسی لیے ہے کہ جس چیز کی بنیاد اور تزکیہ قرآن کے اوپر نہ ہو بلکہ بزرگوں کی تعلیمات پہ ہو الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں آگے دھوکہ کھا جاتا ہے جو کوئی تزکیہ نفس کی صفائی اللہ کی معرفت قرآن کے ذریعے حاصل کرتا ہے نا وہ کبھی بھی ڈسیو نہیں ہوتا یہ فرق ہے کیونکہ قرآن انسان کی کمر توڑ دیتا ہے اس کا تکبر توڑ کے رکھ دیتا ہے وہ کبھی اپنی عبادت کروانے کا سوچ نہیں سکتا اور آپ اگر کہیں کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہاں قرآن پڑھا ہوا ہے میرے بھائی ان کے بزرگوں نے بھی آٹھ آٹھ جلدوں کی تفصیلیں قرآن کی لکھ دی ہیں لیکن قرآن یہ پڑھا ہے کہ ایا کا نابودو و ایا کا نستعین کی تفسیر میں انہوں نے یا شیخ عبد القادر جنانی مدد ثابت کیا ہوا ہے یہ تفسیر لکھی ہے تو جو قرآن کے پہلے صفحے کی تفسیر یہ لکھ رہا ہے ون ایٹی ڈگری آگے جا کے قرآن سے اس نے کیا حاصل کرنا ہے تو یہ قرآن کی تفسیر ایک فن ہے چاہے آپ وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق کریں یا اس کے اپوزٹ کریں اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں کہ کسی شخص کی زندگی میں قرآن آتا ہے یا نہیں آتا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اسراسا فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ینگ جنریشن ہمارے علماء اور بزرگوں کا کردار جب دیکھتی ہے نا تو دین سے متنفر ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پہ چاند کے کیا لینا ہے جو دین کے گرو ہیں جنہوں نے دین جو ہے وہ ٹن و ٹن پیا ہوا ہے ان کا کردار تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور کتے کی مثال بری نہیں قرآن میں بلام بن باورا ایک ایک عالم سو جو دنیا دار بن گیا تھا اس کی مثال اللہ نے کتے کی بیان کی ہے صورت العراف آیت نمبر 175 تو کہتے ہیں جب اپنے وہ علماء کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ہم سے بھی زیادہ حریث ہیں تو کہتے ہیں اگر قرآن و حدیث پڑھ کے ہم نے بھی یہی کچھ بننا ہے تو ابھی تو ہم ان سے بہت بہتر ہیں
تو آپ مزید کوئی قرآن دیس پڑھ کے نا بدتر نہ ہو جائیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بچاروں کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے قرآن دیس کوئی نہیں پڑھا ہوا انہوں نے ایز اے نالج بھی پڑھا ہوا ہے قرآن ادیس نالج کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے وہ تو آپ امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کو اسلامیات کے پروفیسر یہودی بھی مل جائیں گے ہاں جی جو اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں سر اگر ایک مسلمان میتھمیٹیشن سائنٹسٹ ہو سکتا ہے تو ایک غیر مسلم اسلامیات کا بھی پروفیسر ہو سکتا ہے مسلمانوں میں کہیں ہیں جن کو کمپیریٹیو اسٹڈی کا پتہ ہے تورات میں انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے تو ایز اے نالج ہے نا وہ یہ تو نہیں کہ وہ تورات انجیل کو پریکٹس کر رہا ہے اس طرح یہودیوں میں بھی ایسے پروفیسر موجود ہیں کرسچنز میں جو اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ جان اور سر نبی علیہ السلام کی بایوگرافی پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں غیر مسلموں نے وہ ایز اے نالج انہوں نے اس کو پڑھا ہوتا ہے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر جو پڑھتے ہیں ان کو اسلام بھی مل جاتا ہے اور جو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہودی یہودی مر جاتے ہیں مولوی مولوی مر جاتے ہیں اسلام کی ایسن تک وہ پہنچنے میں ناکام ہوتے ہیں کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو صرف نالج کے لیے پڑھی جائیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو پریکٹس کے لیے پڑھی جاتی ہیں اور جو پریکٹس کر لیتا ہے نا سر پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کسی مسجد کا امام ہے کسی پیر خانے کا گدی نشین ہے وہ کسی جماعت کا امیر ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے پھر وہ مدودی ہوگا وہ ڈاکٹر اسرار ہوگا وہ احمد دیداد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دے گا یہ ان مدرسوں کے تو آؤٹ پٹ نہیں ہے تو یہ دین پریکٹس کرنے کا نام ہے نہ کہ اس کو ایز اے نالج پڑھنے کا اور لوگوں پہ علم جھاڑنے کا اور تقریر کرتے ہوئے مشکل مشکل اردو کے اور عربی کے الفاظ تجوید کے ساتھ بولنے کا نام ہے کہ اگلے بندے کو وہ روپ پڑ جائے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا کسے آپ نے دیکھا نہیں کتنی مشکل مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتا نہیں بھائی آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ سمجھ نہیں کسی کو آنی کس نے کیا دیکھنی ہے ٹھیک ہے بس وہ سبحان اللہ ہی کہتے رہ جاتے ہیں جس طرح کہ یہاں کے اجمی لوگ جب عربیوں سے گالیاں بھی سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں وہ تو یہ بچارے بھی آپ کی مشکل مشکل الفاظ کو بس وہ سبحان اللہ اسی طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی ہے تو پہلے تو جلسوں میں ان کے بیٹھنا مجبوری تھی کہ آپ بریانی کھلا دیتے تھے شیرنی کھلا دیتے تھے لیکن یوٹیوب پہ تو کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ہاں کوئی یوٹیوب پہ ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ جو بھی ایک دفعہ کسی مولوی کی تقریر دیکھے تو ایک بریانی کی پلیٹ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس کے گھر پارسل پہنچ جائے گا تو پھر ویورشپ ان کی بڑھ سکتی ہے تو لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں جمعے کے خطبوں میں بھی دوسری تقریر پہ پہنچتے ہیں گیارہویں کے اوپر یا عام اسال ثواب کی مجالس کے اندر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں افطاریوں کے موقع پہ بھی اکثر آخری پانچ سات منٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں تقریروں سے کسی کا کیا لینا دینا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ آپ سے خدمت لینے کے لیے عوام ہی تیار رہی ہے آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یعنی اپنی خود خدمت کر رہے ہیں اپنی خدمت کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ اللہ انت استغفر کا و اطوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر